0: und herzlich willkommen zu Erke Hansa-Ring, einem Seitenwälzer podcast Ich bin Moritz. Ich
1: bin Michael. Das ist der Zweite diese Woche.
0: Das zweite Mal Hallo und herzlich willkommen zu Erke -Ring. Ja. ja, für euch zur Aufklärung. Das erste Mal diese Woche haben wir über die Katakomben von Paris gesprochen. Und ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann kommt diese Folge auch eine Woche vorher. Also nicht diese, diese hier jetzt, sondern über die Pariser pa genau. Katakomben. Das heißt, hört auch da gerne rein. Hört auch gerne in die... Ich wollte gerade Überletzte sagen, aber nein. <lacht> Schönes war. Die
1: davor halt zum Sterben in Rom. Genau, ich mein,
0: das ist so ein kleines Konglomerat aus zwei Folgen zum Todsterben. Die sind zum Todsterben langweilig, die kann man sich da mal gönnen. Nicht, nicht. überhaupt
1: nicht. Ich, also ich glaube, ähm, das ist so ein, so ein, weiß ich nicht, unterschwelliger, so, so ein Best-of oder so, sind unsere Todsterben-Folgen eigentlich. Weil ich finde die 138 auf der Einklagebank schimmeln auch immer noch turbo-lustig.
0: Ja, wenn es darum geht, dass irgendwer dahin scheidet, dann finden wir das... Auf möglichst
1: fanzige Art und Weise finden wir es immer lustig. Ja. ja,
0: ich hoffe, ihr findet das dann auch lustig. Also wenn ihr mit dem Thema was anfangen könnt und nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, euch sowas ungern anhört, beziehungsweise ja, es sind jetzt auch keine irgendwie Metzelorgien oder was weiß ich, die wir da beschreiben. Es geht halt darum, dass Leute gestorben sind und das ist in der Geschichte, der dieses wunderschönen Planeten schon recht häufig passiert. <lacht> Dementsprechend muss man da auch mal drüber sprechen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube es war in irgendeinem schlechten Zombiefilm oder so. Irgendwer erklärt, dass das ja rein rechnerisch immer mehr werden. Ja gut, weißt du?
0: Ja, also irgendwann ist vorbei, weil die können sich ja nicht vermehren, also in den meisten Umständen. Also die, die können sich vermehren, indem sie dich beißen, das ist schon klar, aber irgendwann haben sie jeden gebissen und dann laufen nur noch Zombies rum und das ist auch langweilig.
1: Ja und danach ist halt Sense, ne? Aber äh, sei denn. Naja, liegt dran, ob man so untote Zombies hat oder mehr so Viecher wie bei äh, I Am Legend oder so.
0: Ja, da, da kenne ich mich mit der Lore jetzt zu wenig aus, als ich da unterscheiden könnte.
1: Ich meine, die bei I Am Legend sind nicht untot, sondern halt so Infizierte. Krank. Ja. Quasi Grippe. Tollwut. <lacht> ich habe I Am Legend nur
0: einmal gesehen und dann habe ich die Szene mit dem Hund gesehen und dann habe ich als Hundebesitzer
1: gesagt, das ist ein Scheißfilm. Ciao. Ich habe den tatsächlich auch nur einmal gesehen. Äh, die Szene mit dem Hund ist mir auch aufgefallen. Ich habe aber keinen Hund. Dementsprechend war das nicht so wild für mich. Ähm, kannst du John Wick gucken?
0: Das geht. Okay. Weil das ist so am Anfang und dann denkt man sich so, hat jeder Einzel von denen verdient. <lacht> <lacht> Würde ich genauso machen. Wenn ich könnte, wenn ich John Wick wäre.
1: Du hast ja gar keinen Beton im Keller. Ich habe gar keinen Keller. <lacht> da geht's meine schon nicht. Und wie unwürdig ist das bitte so in der Waschküche Ach, im Erdgeschoss?
0: Ach du, also ne, da ist auch noch eine Dusche drin. Also da könnte man halt auch gleich ablaufen lassen alles. Also das wäre dann auch ein bisschen sauberer, besser zu reinigen. Ja, heute soll's. Nur an, nicht um John Wick nicht, nicht mal um Hunde. Nicht mal um Hunde, nicht mal um John Wick. Wir müssen uns an dieser Stelle bei Ansofie bedanken für die Hilfe bei der Recherche. Es geht nämlich heute um Kaiser Hadrian und der ein oder die andere von euch hatten das auch schon, ich will nicht sagen verlangt. Aber wir haben rausgehört, das ist so ein Mensch gewesen, der euch interessiert.
1: Ja, äh. Es wurde gefragt, sagen wir es mal so. Ich muss mich an dieser Stelle bei Ansofia entschuldigen. Ich habe sie einmal auf eine falsche Fährte gelockt. Ich habe nämlich Windolanda und Windonissa verwechselt.
0: Das kommt vor, das passiert den Besten.
1: <lacht> ja, ähm, also das eine ist äh, ein äh, Kastell am Hadrianswall, was ganz spannend ist und worauf wir gleich noch mal ein bisschen zu sprechen kommen. Und Windonissa ist ein Kastell in der Schweiz, was, was Ähnliches kann wie das ähm, am Hadrianswall. Also das ähnlich mit äh, Dingen überresten, wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu, bestückt ist, aber halt in der Schweiz. Also vielleicht ist Hadrian da mal vorbeigekommen, aber prinzipiell hat das nicht wirklich was mit Hadrian zu tun. Und dann war sie ein wenig verwirrt, glaube ich, als sie Hadrian recherchierte und dann noch so, ähm, ja, und hier ist ein Kastell in der Schweiz.
0: Ach so, und deswegen steht das hier mit drin? So.
1: Nee, jetzt steht Windolanda drin.
0: Ah, okay, okay. Ja. Gut, also, der liebe Hadrian, im Endeffekt setzen wir damit unsere Kaiserreihe, wenn wir die so nennen wollen, fort. Ja. Unsere Kaiserei. Kaiserei
1: Aber es wäre auch eine... Ke Egal.
0: Ist das dann so ein... Ich stelle mir da so ein kleines Gebäude bei Age of Empire vor, das man setzen kann und da kommen dann immer so kleine Kaiser raus.
1: Ja, nee, diese dicken kleinen Könige, die, bei, äh, die man dann immer in die Burg getan hat beim Königsmord.
0: Ah, okay. Ja, das ist eine Kaiserei. Ja. Gut. Ecke Hansaring und ihre Kaiserei. <lacht> das ist, die Käserei liegt so ein bisschen nah. Ja, ich kriege. bin bei
1: der Kneisterei, was hier irgendwie... Die machen, glaube ich, was zu essen. Das weiß ich nicht. Ich einen, also Kneistern heißt glaube ich gucken.
0: Das finde doch mal eben raus, während ich weiter von Hadrian spreche. Wir haben Hadrian schon mal gehört. Also wir haben von Hadrian schon mal gehört, besser gesagt. Und zwar in der Folge, also wir haben den sicherlich auch häufiger mal erwähnt, aber in der Folge zu Mark Aurel und Commodus, Denn, wie wir uns schwer jetzt inzwischen herausgefunden haben, war auch Hadrian ein römischer Kaiser, ein Kaiser im römischen Reich, der indirekterweise von Marc Aurel beerbt wurde. ja, Also im Sinne von des Amtes wegen. Ich bringe mich hier in Teufels Küche mit meinen Formulierungen. Wir wissen, da war noch einer dazwischen, aber dann kam relativ schnell Marc Aurel und Hadrian ähm, und Marc Aurel äh, kannten sich auch definitiv. So nämlich. Also. Wann ist Schwierig. der gute Mann, wann hat der gute Mann das Licht der Welt erblickt? Am 24. Januar 76 ja, also ich finde das ganz spannend, weil wir nähern uns so langsam, ne? Der Null. Der Null. Dum -dum -dum. Ja, das heißt, am 24. Januar 76 kann es noch Menschen gegeben haben, die nicht, also die Jesus quasi nicht
1: mitbekommen <lacht> haben, aber ihr wisst, was ich meine. Auch ja. wieso? Da könnte einer halt zum Beispiel 82 geworden sein. Aber ich glaube, eine Jebus Christoph-Folge werden wir auch noch machen. Definitiv. Ä dementsprechend werden wir dann auch mal gucken, wie das denn mit der Datierung, also ob 0 jetzt so wirklich das Jahr ist oder man streitet sich da wohl, dementsprechend müssen wir mal schauen, ob das denn hinkommt mit den 76, aber ja, also könnte sein, dass da jemand den ähm, ne, Heiland einiger Leute gefunden hat äh, übrigens, äh, Kneistern heißt wirklich gucken und ich schäme mich zutiefst, dass ich das nicht einfach so aus dem Kopf wusste als, als echter
0: Matthäus. Westfale,
1: ja aber die Kneisterei ist, ist eine Hochzeitslocation, da kannst du mieten, wenn du willst, hier in Münster. Die sponsern uns nicht, also müsst ihr euch da nicht einmieten.
0: Falls jemand von denen zuhört, ihr könnt uns gerne sponsern, aber das ist ja momentan, ja, vielleicht so für, demnächst, für demnächst vielleicht wieder, ne? Aber momentan ist das ja immer noch schwierig, so mit Hochzeitslocations mieten. Also du darfst heiraten. <lacht> das durftest <lacht> du nicht. Das durftest du, glaube ich, durchgehend. Du kannst diese Location wahrscheinlich auch mieten. Da sitzt du dann halt im Zweifel mit nicht ganz so vielen Leuten. Ne? Also, genau. kannst du auch bei dir zu Hause im Zweifel machen, wahrscheinlich momentan. Gut, ich war etwas verwirrt. Der gute Mann kommt nämlich aus Italica. Und wenn man sich jetzt mit den Namen der römischen Provinzen nicht ganz so auskennt, ja, dann könnte das ein bisschen irreführend sein. Das war aber tatsächlich die römische Provinz Italica. Nicht Provinz Italica, Entschuldigung, die römische Stadt Italica ist tatsächlich eine Stadt in, im heutigen Spanien gewesen. Also in, in der römischen Provinz Hispanien. Und man denkt dann erstmal so, äh, okay, gut. Und
1: diese liegt, ja, bitte. <lacht> ja, also die liegt genau ein paar Kilometer vor Sevilla. Das Problem ist, ähm, die Italiker sind Leute aus Italien, aus einem bestimmten Bereich Italiens. Also es ist so ein bisschen schwierig. Ja,
0: man vermutet jedenfalls, dass der gute Mann daherkommt, mhm. weil er gestorben ist. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und was wir an dieser Stelle schon wissen, dass er der vierzehnte seines Amtes war, ja, also der 14. römische Kaiser und auch eine Person, auf die wir noch eingehen werden, Großonkel und kaiserlicher Vorgänger von Trajan.
1: Nee, äh, äh, ja, stimmt. Nein. Nein, sein Großonkel und kaiserlicher Vorgänger war Trajan, wobei das mit dem Großonkel, äh, ich glaube, das haben wir sogar schon besprochen. Weil das ja, wir haben ja die Zeit der Adoptivkaiser kurz durchgekaut bei Marc Aurel und Commodus und da ging es ja auch darum, dass äh, Trajan und Hadrian zwei wohl aus Hispanien stammende Kaiser waren irgendwie und diese Verwandtschaftsverhältnisse waren wohl irgendwie über die mütterliche Linie bei Trajan gegeben oder dann halt von Hadrian, also irgendwie da aus, der, aus weiblicher äh, Verwandtschaft, die dann natürlich sich nicht in den Namen niederschlägt, auch in, im alten Rom nicht. Ja, hängen die halt irgendwie zusammen. Und über Trajan sprechen wir auf jeden Fall noch, weil das tatsächlich mein Lieblingskaiser ist. Den habe ich mal. Also es hat überhaupt keine Begründung, dass der irgendwie, keine Ahnung, die coolste Nase hat oder so, sondern ich habe ein Römerbuch zu Hause, so ein Kinderrömerbuch über so einen Soldaten, so einen Legionär, der halt einmal durchs Reich reist und das so kennenlernt. Und das basiert auf einem Soldaten, der unter Trajan gedient hat und zeigt deswegen die Welt um 100 und irgendwie, weiß ich nicht. Das also ist so
0: das Idealbild des römischen Reiches in deinem Kopf.
1: Ja, genau, da hake ich so ein. Okay, dann
0: ist das ja genau dein Thema jetzt hier gerade. Beziehungsweise ja, Hadrian
1: ist schon cool, aber Trajan ist, äh, ja.
0: Der kommt dann als nächstes. Da kommen wir gar nicht drum herum um den guten Mann. Was wir auf jeden Fall wissen, wo wir weitermachen können, das hatten wir auch schon, boah, jetzt muss ich gerade überlegen, das war auch Marc Aurel, ne? der aus äh, kam auch aus Spanien, glaube ich. Nee, nee,
1: oder? Trajan. Trajan kam auch in ja, Spanien. Ich war irgendwie noch aus so einer Familie, die wohl auch aus Spanien stammte, aber dann halt schon sehr äh, etabliert war im römischen Adel einfach. also ah, okay. aber er hatte Hier auch haben wir halt wirklich Leute, die in Italien geboren wurden. Sowohl Trajan als auch Hadrian sind halt äh, in Italien, Italika. in Spanien geboren wurden. Genau. Ich weiß nicht, wo Trajan genau geboren wurde, aber die halt zwar schon im höheren Adel, also man kann sich das nicht so vorstellen, dass das halt irgend so ein Dude von der Straße war. Ne? Karl Otto läuft da rum und irgendwer in Rom, scheiße, wir brauchen einen Kaiser. Sagt drüber, mitnehmen, hier, ein Spanier. Oh, super, wir nennen ihn Hadrian. So nicht, sondern das waren schon Adlige. Und die haben auch eine Familie, die sich im Militär oder in der Verwaltung hervorgetan hat. Und die hatten auch gute Kontakte nach Rom, haben viel in Rom gelebt auch. Teilweise sind die hin und her gereist oder so. Aber es waren halt aus Sicht der römischen Stadtbevölkerung schon Spanier.
0: Ja, das stimmt, aber wir hatten da ja schon mal drüber gesprochen, das ja war den auch Römer
1: an sich egal
0: genau auch das war Teil des römischen Reiches und dementsprechend lebten dort auch römische Bürger und dementsprechend lebten da auch einflussreiche römische Bürger die wie wie Michi gerade schon sagte zum Adel gehörten oder gehören konnten also es war jetzt nicht so so da kommt ja der Ausländer aus Spanien nee der wird jetzt aber nicht Kaiser also es war ich will nicht sagen Jacke wie Hose aber das war jetzt spielte eine untergeordnete Rolle gut
1: ja, wir können vielleicht nochmal eben ganz generell über seine Art zu regieren reden. Es hat so einen ähnlichen Ruf eigentlich wie Marc Aurel. Also, dass er eben eher innenpolitisch tätig war. Einigung des Reiches, Festigung der Einheit, irgendwie möglichst das Reich zusammenhalten. Infrastruktur, möglichst ja alles festsetzen, Verwaltung ausbauen. So diese ganzen Sachen die total wichtig sind, damit so ein Reich dann vielleicht auch noch mal 100 Jahre Bestand hat. Wo aber kein Historiker sagt, ja, boah, geil, hier, dieses Edikt war super geil, jedenfalls kein Historiker bis vor vielleicht 50, 60 Jahren, weil erst da angefangen wurde, wirklich so eine Amtsgeschichte und Sozialgeschichten sowas zu schreiben. Ihr müsst mal ein bisschen darauf achten, wenn ihr euch für Geschichte interessiert, Geschichte studiert, ähm, habt ihr häufig mal so ein Buch aus den 50ern in der Hand oder aus den 60ern. Das geht relativ schnell, dass man irgendwie keine jüngere Quelle hat oder keine Literatur. Und das ist dann oft immer noch so große Leute, große Geschichte. Oder wenn man, wie ich jetzt, zu, zu neuerer Geschichte im Moment forscht und so die Könige und Kaiser der vornapoleonischen Zeit durchgeht, da wird so oft von irgendwelchen Militärs aus dem Ersten Weltkrieg oder von vorm Ersten Weltkrieg irgendwas über einen Anführer geschrieben, der der große Zampano war. Ja, da wurde sowas nicht gut, äh, nicht besonders viel erforscht. Aber zum Beispiel hier ein Edikt, das Ediktum Perpetuum von Hadrian ist ein ganz wichtiges, mh, ja, ein ganz wichtiger Impuls fürs Justizwesen. Also man hat die Verwaltung damit einfach besser organisiert.
0: Und was dazu kommt, dass er so ein bisschen das ausbaden musste, beziehungsweise flicken musste, was sein Vorgänger, ich will nicht sagen, angerichtet hat. Also wir sprechen hier jetzt ja natürlich wieder von drei Jahren, der ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, gerade was Außenpolitik angeht, ein bisschen mehr unterwegs war, ein ganz bisschen.
1: Ja, der hat halt einfach nicht verstanden, warum die Daker eigentlich nie unter römischer Kontrolle stehen und auch ein ganz schweres Problem mit gewissen persischen Besitzungen irgendwo in Mesopotamien gehabt. Die wollte er mal umstreichen.
0: Ja, da hat ihm die Tapete nicht gefallen, die war nicht nach römischem Vorbild, da musste er mal ran. Hadrian, der ihm dann nachgefolgt ist, war dann eher anders gepolt, vielleicht auch so ein bisschen, weil er das unter drei Jahren schon mitbekommen hat, wie das lief. Vielleicht aber auch so ein bisschen, weil er, ja man kann nicht sagen, dass er einen Scherbenhaufen zusammengekehrt hat, Ne, aber er musste sich schon so ein bisschen mit den Nachwehen der Aktionen von
1: drei Jahren da beschäftigen, aber da kommen wir auch gleich noch zu. Genau, also das Aufräumen, da kommen wir noch zu. Er war halt sehr auch, vielleicht liegt das auch noch ein bisschen, spielt das da auch noch ein bisschen mit rein, er war sehr an der Kultur der alten Griechen interessiert. Also nicht so, dass er, weiß ich nicht, jetzt nur in, in auf Griechisch gesprochen hätte oder so, aber es war schon so, dass er an griechischer Philosophie und eben auch Kultur besonders an Athen interessiert war. Architektur. Architektur, ja, zählt ja irgendwo mit zu Kultur. Ja. Ähm, er hat also viel... Gebaut in dem Sinne, also auch nach griechischem Vorbild in Griechenland viel gebaut. Hat ähm, ja einfach, war halt mehr so kulturell und so interessiert und hatte vielleicht auch einfach nicht so Bock auf Krieg.
0: Ja, das könnte man vielleicht fast sogar so flapsig treffend zusammenfassen. Wir können ja mal da einsteigen, wo der kleine Hadrian zehn Jahre alt ist und sein oh. Vater tot stirbt. Nein! Ja, der hatte
1: nämlich... Den Rang eines Prätors. Das ist ja schon mal ganz gut, ne? Das ist ja, also äh, unter Konsul, wenn ich mich recht entsinne, an den Cursus Honorum, den könnten wir eigentlich auch mal irgendwann durchgehen, aber das ist, das ist halt wirklich trockene Verwaltungsgeschichte.
0: Ja, ich glaube, das können wir fürchtens vielleicht mal in einer Folge so mit einflächen, dass wir einfach mal die Ränge da so ein bisschen durchgehen. Ist ja auch jetzt an der Stelle egal, das ist schon ein recht hohes
1: Rang. Also ja, also ein recht hohes Rang. Genau. Ein, ein recht hoher Rang. Man kannte den halt in Rom. Also, wenn du in Rom gesagt hast, hier, das ist Hadrians Vater, dann haben alle gesagt, wer ist Hadrian, aber den Vater kenne ich. Ja. So.
0: Der Prätor da. Und das bedeutete für Hadrian, dass er einen neuen Vormund braucht. Und da kam er schon direkt unter die, die Vormundschaft sein, des Cousins seines Vaters, und das war nämlich Trajan. Da Trajan jetzt zufällig gerade Kaiser war und wie wir gerade gehört haben, auch recht umtriebig und hier mal umstreichen und da mal wem auf den Kopf hauen, ist das so eine Sache. Er hatte nämlich dann deshalb, weil der viel zu tun hatte, nehme ich an, noch einen zweiten Vormund, und zwar den Ritter Publius Acilius Atianus, der ebenfalls aus Italica kam. Beziehungsweise dann auch offensichtlich in Italika zu Hause war und das traf sich ganz gut Weil dann konnte nämlich der kleine Hadrian in Italika bleiben Vorerst genau. ja, also, also es ist so ein
1: bisschen wie die mittelalterlichen Herrscher Die immer ihren Sohn, dem Papst, als Mündel an andrehen Und dann heißt es, ja, der Papst hat voll auf die Ausbildung von dem Kleinen geachtet Hat ihn noch nie gesehen, aber der Papst hat da drauf geachtet und ja, ähnlich wird es bei Trajan wahrscheinlich auch gewesen sein, nur vielleicht nicht ganz so schlimm.
0: Ne? Ja, also wie gesagt, ne, das liegt halt einfach daran, offiziell war der Vormund von Hadrian eben Trajan, aber der war halt nicht in Italica Und dementsprechend hat dann der Publius Achilius Atianus da ausgeholfen und den ja in, im Namen von Trajan die Vormundschaft ausgeübt.
1: Ich habe übrigens noch mal einen kleinen, meiner Meinung nach sehr lustigen Exkurs und zwar aus Publius das ist jetzt das erste Mal glaube ich dass dieser Vorname ja ich glaube Ovid haben wir noch nicht gesprochen äh, vorkommt wenn du also wenn du den Grabstein von diesem Publius Aquilius Atianus finden würdest würde da nur draufstehen P Aquilius Atianus weil Publius mehr oder weniger der einzige Vorname mit P ist der in Rom verwendet wurde ähnlich wie Gaius der einzige Vorname mit C ist wundert euch nicht man schreibt ihn Caius der in Rom verwendet wurde. Und deshalb konnte man da halt das nur durch einen Namen, äh, nur durch einen Buchstaben ersetzen, was halt auf Grabstein einfach günstiger wird. Ne? Also bei
0: Publius Achilius Atianus stand vielleicht dann auch Publius drauf, weil der konnte sich als Ritter vielleicht durchaus leisten, da seinen ganzen Namen drauf zu schreiben. Wenn man jetzt bei nicht ganz so viel
1: Geld hatte, dann stand da vielleicht nur P-Punkt drauf. Genau, ohne Punkt tatsächlich, weil ah. Satzzeichen später erfunden wurden. Aber äh, ja, so. Ja, mit 14 jetzt ja, Moment. Ja. Jetzt hatten wir im Lateinunterricht mal einen Publius Silius. Okay. Und eine Mitschülerin von mir hat aus P. Silius einfach mal Peter Silius gemacht. <lacht> Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das der, fand ich sehr der, gut.
0: Der Peter Silius.
1: Ja. Muss ich mir unbedingt noch mal irgendwo als Gamertag einrichten oder so. <lacht> ja, so als synonym oder, oder
0: du bindest den mal beim Heldenpicknick ein.
1: Na, das könnte ich auch machen. Aber sie, dann fällt du vor Lachen vom Stuhl.
0: Ja, aber die anderen nicht. Ich weiß nicht, vielleicht kennt Lena die Story. Aber sonst <lacht> denken die anderen wahrscheinlich, was ist denn da jetzt so witzig, dass der Peter Silius heißt?
1: Naja, das könnte
0: sein. <lacht> Gut, ja, also wir haben einen 14-jährigen Hadrian. Und das mal wieder
1: von Peter Silius.
0: Genau, inzwischen ist der Bengel 14, durchläuft neben einer militärischen Grundausbildung, natürlich auch eine verwalterische Grundausbildung. Das heißt, wenn man das Grundausbildung nennen kann, das heißt, er kriegt halt mit, wie die Familiengüter verwaltet werden und beschäftigt sich damit, damit er auch da mal so eine Grundausbildung bekommt. Damit er da auch mal ein bisschen mitbekommt, wie der Hase in Italika läuft. Ich weiß nicht, ob die Hasen da haben, aber bestimmt. Wahrscheinlich schon, also ich, zumindest vor Hadrian. Und... Dann kommt es dazu, dass sich Trajan daran erinnert, Mensch, ich habe da so ein Mündel in Spanien. Und
1: in Italika sind die Hasen auch fast alle schon ausgerottet worden.
0: Ja, und zwar, weil der Hadrian wohl ein gesteigertes Interesse an der Jagd hatte. Und angeblich gefiel dem Jahren das nicht. Dass der Bengel die ganze Zeit da mit, ich weiß nicht, womit man da gejagt hat, mit Pfeil und Bogen oder Schleuder oder Sch Wurfspeer, ich weiß es nicht, muss ich passen. Mit all diesen, Hängt am Jagdfeld,
1: aber ja. Ja,
0: mit all diesen Dingen ständig durchs Unterholz gesprungen ist, um auf die Jagd zu gehen. Das sagt man so, ob das wirklich so gewesen ist. Ja, ja das sind halt, dann so halt die nicht. Storys.
1: Ich weiß halt nicht, wie nah sich die beiden dann wirklich gestanden haben, weil das halt das Kind des Cousins war. Ich kann mir schon vorstellen, dass er zumindest mal den einen oder anderen Brief gekriegt hat. Und wenn das in den Briefen hieß, hören Sie mal, ihr ähm, Bengel da, der ähm, kommt jeden Tag nach acht Stunden irgendwo im Wald blutüberströmt mit zehn Keilern auf den Schultern wieder, als wäre er Obelix. Da wird der Vittag Trajan vielleicht auch gedacht haben, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich den Hadrian für eine, für eine sinnvolle Position hier irgendwo benutzen kann. Ne? Blut ist dicker als Wasser und außerdem, wenn ich den schon mal erziehe, dann kann ich den doch bestimmt irgendwo mal als Stadthalter gebrauchen oder so. Das lassen wir mal
0: bleiben mit dem Jagen.
1: Aus diesem Grund kommt der Bengel nach Rom. Ja, da kann
0: doch. man nämlich nicht jagen. Also kein, kein Kleinwild. <lacht> Nur im, im übertragenen im Sinne, wenn ihr wisst, was ich meine. Dementsprechend ist als Jetzt muss ich mir gerade überlegen. Der Cousin von Trajan war Hadrians Vater. Genau. Was ist denn dann, unabhängig von seiner Vormundschaft, Trajan für Hadrian und andersrum? Ist das der Großonkel und Großneffe?
1: Nee, Großonkel ist es ja nicht, weil das wäre ja der Onkel der Eltern. Mhm. Ich weiß nicht, ob es für diese
0: familiäre Beziehungen ein Wort gibt. Sehr gut. <lacht> Tabellen sind immer. Also, der
1: Proband, dem sein Elternteil hat einen Cousin, der ist nicht in der Tabelle. Scheiße.
0: Also hat er auch keine Bezeichnung.
1: Also, das Kind meines Cousins nenne ich scheinbar Neffe oder Nichte zweiten Grades. Ja gut, dann ist er Cousin ich hätte halt im Zweifel, also ja, zweiten Grades. Cousin ja oder oder Nichte also Neffe, und deines Onkel zweiten Grades. Aber ja, Onkel zweiten Grades, oder nicht? Oder doch? Ich weiß nicht. Also bei uns in der Familie ist das tatsächlich auch schon mal vorgekommen. Also, also es kommt noch vor, die leben noch. Äh, und wir nennen das Großcousins und Großcousinen. Also Kinder von meinen Cousins und Cousinen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach falsch ist. Das kann sein. Das Ihr könnt jetzt ja, ja mal eine Mail schreiben. <lacht> <lacht> falls irgendwelche Ahnenforscher oder Ahnenforscherinnen unter euch sind, die sich da durch dieses Netz durchgepopelt haben und zwar weiter als das mein Bruder, das Mama und das Papa. Ähm, bitte, schreibt, schreibt uns, uns das Mail.
0: da. Rumlabern.de, ihr kennt es inzwischen. Damit Michi auf der nächsten Familienfeier dann auch mal auf den Tisch hauen kann und sagen kann, so, du bist gar nicht mein Großcousin oder meine Großcousine. Und dann gucken die und sagen, wie? Ja, du bist nämlich mein Cousin zweiten zweieinhalbten Grades. So. Und dann bricht und dann er. wenden sich
1: alle wieder dem Bier zu und machen. Alles. Das bleibt trotzdem groß, du?
0: <lacht> <lacht> ja. ja. Was ist mit Hadrian passiert weiterhin? Ach, wir schweifen schon wieder so ab, ne? Ja, ich weiß gar nicht. Der Hadrian, entweder ist der Hadrian nicht so spannend oder wir haben zu viele andere Themen im Kopf, die da dran anschließen. Der ist einfach so spannend, dass er so viele Verknüpfungen aufweist, denen wir nicht widerstehen können. Wir machen mal weiter damit, dass er tatsächlich dann. Nachdem, also sein, sein, sein Werdegang ab dieser, dieser Reise nach Rom ist nicht so hundertprozentig aufgedeckt, Ja, was wir auf jeden Fall wissen, dass er Militärtribun geworden ist, also eine militärische Laufbahn eingeschlagen hat bei diversen Legionen. Er ja, war unter anderem bei einer Legion, die in Budapest, im heutigen Budapest, stationiert war unterwegs und er war auch in, in Niedermösien eingesetzt bei einer anderen Legion, und als Militärtribun auch noch äh, im heutigen Mainz unterwegs. ja. Also der ist auch durchaus in seiner Voramtszeit, also als er noch nicht Kaiser war, ist er durchaus schon rumgekommen und hat auch vor allem bei den Soldaten, also bei den Legionären, auf sich Aufmerksam gemacht, könnte man das mal schon. so sagen.
1: Ist ja auch ganz sinnvoll. Ne? Wir erinnern uns ja vielleicht schon äh, noch an den dann Nachfolger Marc Aurel und eben Commodus, wo Commodus ja auch bei den Soldaten durchaus beliebt war und wo äh, Marc Aurel gar keine Erfahrung im Feld hatte. Hadrian sammelt diese Erfahrung im Feld, was ihm auch, glaube ich, zugutekommen wird. Obwohl er das vielleicht nicht immer nutzt, aber ne, wenn mal nötig, könnte er es. Was ich ganz interessant finde, scheinbar, hat er zu diesem Zeitpunkt, da ist er also 16, 17, 18 Jahre alt und vielleicht ein bisschen älter, hat er schon Ambitionen. Also fängt schon an, um die Gunst des Kaisers zu buhlen, mit anderen Leuten, die zum Beispiel dem Ehemann von Hadrians Schwester, einem Lucius Julius Ursus Servianus, Servianus der Statthalter in also bei Mainz, in Mainz war, also in Germania Inferior. Also in Germanien und also mit solchen Leuten hat er sich da schon an die Köpfe gekriegt. Das heißt, es ist nicht nur so, dass der von Trajan am Anfang vielleicht noch weniger bewusst, aber dann auch immer bewusster auf eine Laufbahn vorbereitet wurde, die ihn in hohe Staatsämter bringen soll. Von Kaiserschaft brauchen wir noch gar nicht reden. Aber wir können ja auf jeden Fall davon reden, dass die Personen, die so in den innersten Zirkel sollen, die werden natürlich auch dementsprechend vorbereitet. Auch die, die zum Beispiel, selbst wenn jemand anders Kaiser wird, die Herrschaft weiterhin ja, also den Übergang so, so reibungslos wie möglich gestalten sollen. Das müssen ja Leute sein, die vom aktuellen Kaiser ausgewählt werden und ausgebildet werden. Und zu solchen Leuten, zu so einem Kreis gehört Hadrian da eben schon. Und das versucht er natürlich zu nutzen und diese Möglichkeiten so gut wie möglich auszunutzen. Und das klappt tatsächlich auch, weil er heiratet dann zum Beispiel eine Großnichte von drei Jahren. Wahrscheinlich ist das dann die gleiche, oder? der gleiche Abstand. Ich habe meine Tabelle. Warte, Großnicht.
0: Das könntest du ja mal eben nachgucken. Was wir an der Stelle noch erwähnen können, das eine hat halt eine Tochter ja. der Nichte. Also die Nichte von Trajan jetzt. Ja. Die
1: Großnichte von Trajan ist äh, eine Tochter einer Nichte oder eines Neffen von Trajan, was wer wiederum äh, von den Geschwistern von Trajan Kind ist.
0: Ja. Ne? Also was man damit auf jeden Fall erreicht hat oder erreichen wollte, war, dass die Bindung ans Kaiserhaus auf jeden Fall möglichst eng wird. Übrigens an der Stelle, mit 24 hat er geheiratet, seine Braut war zu dem Zeitpunkt 14. Also Super. auch damals war das schon so, ne, heiratsfähig wurde eben an spezielle körperliche Gegebenheiten geknüpft und dann ging das schon, egal ob man da 14 war oder ich weiß nicht, ob ja. dann…
1: Nö. Besonders, besonders, wenn man eben schaut, ähm, politisch gesehen war es sinnvoll, den 24-Jährigen jetzt langsam mal unter die Haube zu bringen. Und dann schaut man sich im Umfeld um und dann sieht man hm, hm, ja, passt halbwegs. Attacke. Da wird nicht groß nachgefragt. Die Frauen wurden dann eben einfach für die politischen Zwecke missbraucht und fertig. Wir sind, als Hadrian 24 Jahre alt ist, im Jahre 100. Ja, genau. Na, nur, dass wir das kurz noch mal das Jahr 100 ist ja so ein schöner ähm, ja, Punkt, da kann man sich orientieren. Im Jahr 100, er heiratet, er wird Quästor, das heißt, er kommt in den Senat, hat einen Amtsposten, Finanzbeamter und ähm, durfte auch die Reden des Kaisers vorlesen. Also kommt schon so richtig in den inneren Zirkel und ist wirklich an der Macht dran.
0: Ja, also er positioniert sich damit ja im Senat auch ganz klar. Ja, also ja. das ist ja eine privilegierte Stellung, die er hatte. Das, das nannte man dann äh, Quaestor Augusti. Das war eben dieser, diese Person, wie Michi gerade schon sagte, der halt dann die Stimme des Kaisers im Senat war, was die Reden anging. Und damit positioniert er sich ja auch ganz klar. Ja, ich meine, das wird bekannt gewesen sein, als der in den Senat gekommen ist, auch wenn der nicht dieses Amt inne hätte, dass der ja ein Mann Trajans ist. Also das, man muss sich das ja auch immer so ein bisschen so vorstellen, es ist jetzt ja nicht so, dass der ganze Senat, ganz und gar nicht, dass der ganze Senat immer so, ach der Kaiser, toller Mann. Also, also, da so gut, haben wir auch, dass wir
1: den gewählt haben, genau. haben ja gar nicht.
0: Also, es ist, das ist, ja, also das ist ja im Zweifel so wie in heutigen Regierungen auch oder in heutigen äh, Parlamenten, nenne ich es mal lieber. Da wird es immer verschiedene Positionen ähm, gegeben haben, immer verschiedene sich rivalisierende Gruppierungen und so weiter. Und da konnte man Hadrian einfach von Anfang an direkt als Mann, als Mann Trajans im Senat sehen, sozusagen. Genau. Ja, ja, wir kommen
1: zum militärischen Teil. ne? Also ich glaube, das wird das, das Militärischste, was wir heute machen.
0: Ja, 101 nach Christus, wir hatten eben schon über die Darker gesprochen gab es einen römischen Feldzug gegen den Darker-König Dezebalus. Und auch da ist Hadrian
1: ja, für den Kaiser im Stab des Kaisers tätig. Ja, also direkt schön an der Front, eine lustige Mütze mit Federbusch auf. Ne, nicht, dass er in der ersten Reihe gekämpft hat, aber ja, so diese. ihr kennt das doch in Filmen immer. So Hauptdarsteller und ein Kumpel stehen so mit 25 Leuten, alle auf dem Pferd irgendwie oben auf so einem Hügel, haben so einen Buschhelm auf. Und die zwei unterhalten sich und dahinter stehen nur irgendwelche Kompasen. Einer von diesen Kompasen, das war Hadrian. Ja, so Bogenschützen vor und er so, oh, kacke, ja, ich reite da mal. Sowas. Und dieser erste Darker-Krieg war schon ein bisschen schwierig. Der zweite Darker-Krieg, 105, hat dann tatsächlich nochmal richtige militärische, ja, richtiges militärisches Engagement von Hadrian gefordert, denn der musste die erste Legion befähigen, was ja schon mal eigentlich, also ne, die erste Legion befähigen ist ja schon mal ganz schön, hat also wirklich selber auch taktisch durchaus Fähigkeiten bewiesen, hat diesen Krieg mitgekämpft, hatte zwischendurch zwischen den beiden Kriegen auch noch das Volkstribunat inne und die äh, war Prätor, also hat wirklich auch einfach diesen Cursus Honorum durchgegangen und ist wirklich von einem aufs andere immer höher aufgestiegen in der römischen Hackordnung, kann man vielleicht sagen, und wurde zu einer immer wichtigeren Person.
0: Ja, und für seine militärischen Leistungen, ja, auch während der beiden Darker-Kriege generell einfach, hat er von Trajan einen Diamanten bekommen. Ja, oh. Und den hatte der schon von Nerva bekommen, seinem Vorgänger. Also Vorgänger von Trajan. So, also no, der hat den, also auch ganz klar, also da geht es wahrscheinlich weniger darum, boah, du bist jetzt hier, so ein Diamant wird einiges an Wert gehabt haben, aber da geht es vor allem um Gunstbeweis. Ne? Also er kriegt genau. direkt vom Kaiser für seine Leistung zwinker, zwinker einen Diamanten. So im Sinne von,
1: ja, dich mag ich aber ganz besonders. Ne? Das funktioniert sogar so gut, dass er dann noch einen Stadthalterposten bekommt und auch Suffektkonsul wird, also den Rest eines Konsulats zu Ende machen darf, weil also so Konsulen wurden ja immer für ein Jahr aufgestellt, aber häufig war es dann eben so, dass jemand, der Konsul war, schon so alt war, dass er dann verstorben ist und dann musste halt eben ein Suffektkonsul gewählt werden, der das dann nach zu Ende machen kann. So was hat Hadrian? Was? Gibt es auch einen Con-Fekt-Konsul? Bestimmt. Frag mal bei Harry nach. Ähm.
0: Die sponsern uns übrigens auch nicht. Obwohl, da würden wir uns, glaube ich, doppelt und dreifach drüber freuen, wenn wir bei Haribo gesponsert wären. Boah, das wäre schlimm.
1: Du könntest mich nur noch aus dem Studio rollen.
0: Ja, mich auch. Das wäre übel. So, gibt ihr jeweils eine Tüte, keine Ahnung, Gummibärchen pro Folge, ey. Die wäre dann aber Boah, auch weg. Und, ja. und, und, und die mir unhörbar,
1: weil die ganze Zeit so numm numm num da drin wäre. Ja, das wäre nicht so gut. Gut, Aber also wir, es heißt nicht, dass ihr uns nicht sponsern dürft, ne? Ja, ja. wir also machen dann auch ist, gern so
0: ein Tasting oder sowas.
1: Ja, oh, voll die gute Idee. Es ist nicht ganz klar, ob jetzt dieser Diamant und dieses weiter, immer weiter hochgehen in den Ämtern wirklich Hadrian darauf vorbereiten sollte, wirklich Nachfolger von Trajan zu werden. Weil eigentlich so eine Nachfolgerschaft, gerade wenn sie so früh klar gewesen wäre, wäre auch damit einhergegangen, dass äh, Trajan Hadrian direkt adoptiert hätte. Weil wir sind da in der Zeit der Adoptivkaiser, davon haben wir ja schon gesprochen, und der Nachfolger wurde immer vom Vorgänger adoptiert. Und wenn Trajan jetzt gesagt hätte, dieser Zehnjährige, der sich etwas zu sehr mit Jagd beschäftigt, gefällt mir, ich möchte den als Nachfolger haben, dann hätte er den da vom Fleck weg adoptieren können. Ja. Das hat er nicht gemacht. Jedenfalls nicht während dieser, weiß nicht 32 ist er da geworden, 22 Jahre, in denen er sich da durch die Ämter hochgearbeitet hat.
0: Ja, das stimmt. Nochmal zum Sofektkonsul. Das ist im Grunde so wie der Interimstrainer beim Fußball. Der eigentliche ja. Trainer nach, nach der Hälfte der Saison oder nach zwei Dritteln gefeuert wird, weil er nicht das erreicht hat, was er erreicht werden sollte. a ah erstmal ein Fußballtrainer vorzeitig verstirbt. In dem Bereich sind wir noch nicht. Das passiert aber demnächst auch bestimmt mal, wenn man sich teilweise die, das Alter der Herren anguckt, die da teilweise rumlaufen. Dann gibt es halt den Suffekt-Trainer und in dem Fall den Suffekt-Konsul, der dann da aushilft, solange bis ein nächster gewählt wird. Wurden die gewählt, die Konsole, oder wurden die eingesetzt?
1: Ich meine, die wurden vom Senat irgendwie bestimmt, aber ich habe es nicht so genau auf der Pfanne. Das ist genau einer der Gründe, warum wir vielleicht doch mal über diesen kursus Norum reden müssen.
0: Das wird dann so eine Sonderfolge mit Disclaimer, so nach dem Motto <lacht> äh, ja, zum Einschlafen verwenden, bitte.
1: <lacht> ja. ja, wobei, man soll ja bei uns nicht schlafen können, habe ich gehört,
0: also gelesen. Ja, es stimmt. Das wäre schwierig, weil es teilweise anteilig dann doch zu lustig ist. Das ehrt uns natürlich. <lacht> Ja, das
1: ehrt uns sehr. Gut. Inzwischen so.
0: ist er übrigens auch kaiserlicher Redenschreiber geworden. Also, er durfte nicht nur die Reden vorlesen, sondern er durfte sie auch gleich schreiben. Ich denke, zu dieser Zeit hat er dann auch nicht mehr das vorgelesen, was er selber geschrieben hat. Das hat dann wieder Also, Hadrian, ne? Ja.
1: Von drei Jahren, der Redenschreiber. Genau. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er es auch vorgelesen oder vielleicht hat er das auch gesagt: Komm, ich mache das alles aus einer Hand, das geht auch schneller. Und hat sich dann einfach ohne Zettel hingestellt.
0: Ja. Dann gab es noch den Paterkrieg, beziehungsweise äh, doch den Paterkrieg äh, im Herbst 113 nach Christus. Da hat Hadrian natürlich ebenfalls wieder im Führungsstab mitgewirkt unter Kaiser Trajan. Und als man dann in Mesopotamien so ein bisschen auf die Mütze bekommen hat und man sich zurückziehen musste, also Trajan sich zurückziehen musste mit seiner Armee, ist Hadrian äh, Statthalter in Syrien geworden. Mhm. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt oder ein ganz wichtiger Punkt, weil das bringt ihn in so eine Position, die vor allem seine politischen Mitbewerber nicht hatten. Ja, also wenn du also Stadthalter in Syrien bedeutete zu dem Zeitpunkt auch gleichzeitig, dass er die Führung des Heers im Osten inne hatte. Ja, also er hat sämtliche Truppen im Osten des Reiches unter sich gehabt und hat die geführt. So, das ist natürlich schon mal ein Stein im Brett, würde ich
1: sagen. Ja, das ist halt einfach, ne? die Pater sind die größte Gefahr für die Römer. Ne? Die Germanen kommen tendenziell zumindest nicht so massiert über die Grenze, wie es die Pater schon mal tun. In Afrika brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Über den Atlantik kommt auch keiner. Dementsprechend die Feinde, die wirklich was ausrichten können, sitzen tendenziell entweder im, in Pannonien, also irgendwo Donaukante, Richtung Balkan da, aber da hat man gerade erst den Dakan auf die Mütze gehauen. Und eben in Mesopotamien und weiter in Persien eben. Die Pater in dem Fall, das hat sich dann immer mal verändert. Aber diese Leute sind eben die allerstärksten Gegner Roms. Und das heißt, da sitzen die allerstärksten, die allerkampferfahrensten und die allerkampferprobtesten Truppen. Und diese Truppen kriegt er jetzt unter seine Fuchtel. Und zwar auch noch mit dem. Mit der Statthalterschaft, die die meisten dieser Legionen unter seiner Hand hat. Das ist schon mal, ja, ein Stein im Brett kann man das nennen. Also das ist schon ziemlich ordentlich. Dieser ganze, diese ganze Mesopotamien-Veranstaltung ging übrigens so weit, dass man teilweise spekuliert, ob da nicht sogar Provinzen aufgestellt werden sollten in Mesopotamien. Also wenn ihr euch das Römische Reich vorstellt, das ist noch mal echt ein Stück weit weg. Also der Trajan war schon relativ erfolgreich. Das Ganze, ja ist doch die größte
0: Ausdehnung, oder? Unter drei Jahren.
1: Unter drei Jahren ist die größte Ausdehnung, genau.
0: Aber da kommen wir dann auch noch zu, wenn wir drei Jahren selbst besprechen. Und also wenn man mich fragt, jetzt so als ja. ne, Teilzeithistoriker, dann kann man jetzt spätestens ab diesem Zeitpunkt, vor allem weil drei weil Jahren dann auch noch zwei weitere hohe, hohe Offiziere, ich sage jetzt mal, aus dem Machtzirkel entfernt hat, kann man ab diesem Zeitpunkt schon so ein bisschen sagen, okay, also da hat der Trajan den Hartigern definitiv schon als Nachfolger so ein bisschen ins Auge gefasst. Also er hat sich das vielleicht noch so ein bisschen offen gehalten, weil er hat ihn zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht adoptiert. Und wir wissen aus vorangegangenen Folgen, dass das nötig war, mehr oder weniger nötig war eigentlich oder so gemacht wurde. Warum ist so die Frage vielleicht zum einen, also Trajan selbst ist dann relativ krank geworden später, das könnte ein Grund gewesen sein. Zum anderen könnte es aber auch daran liegen, dass er einfach Schiss gehabt hat. Okay, wenn ich den jetzt adoptiere, dann hat der schon so viel Macht, dass er mich jederzeit vom Thron stoßen kann. Dass er das deswegen so nach dem Motto, okay, der wird sowieso irgendwie Kaiser, aber wir müssen das jetzt ja nicht früher herbeiführen, als es nötig ist quasi. Was ja. wir noch sagen können, dass Hadrian selbst aber auch durch das Zutun von Freunden und Verbündeten, die ihren Einfluss haben spielen lassen, diese Posten erreicht hat ne? und so weit nach oben geklettert ist in dieser ähm, Amtshierarchie der Römischen.
1: Ja. Äh, wir können auch einfach vielleicht das mit der Adoption so ein bisschen eher, sagen wir mal, positiv für Trajan sehen und können sagen, vielleicht wollte der sich sozusagen absichern, dass er sagt, wir schauen mal, ob der, Trajan, äh, ob der Hadrian es wirklich bringt geben dem, Lang dem langsam immer mehr Macht und wenn er sich dann bewiesen hat, hier auch nochmal mit der mit der Militärführung im Osten, dann nehmen wir ihn mit nach Rom und dann adoptieren wir ihn in Rom vor den Augen des Senats. Das bringt natürlich nochmal noch mal einen Arsch voll Legitimation, das hilft einfach nochmal richtig. Das Problem war aber, auf diesem Paterfeldzug ist Trajan schon erkrankt und er hat es gar nicht mehr so richtig bis Rom zurückgeschafft. Das heißt, auf, auf dem Weg zurück musste oder ist er dann eben auch verstorben und dementsprechend musste Trajan auf diesem Weg zurück dann Hadrian adoptieren. Und naja, also diese Adoption auf dem Weg zurück, da haben halt viele von Hadrians Verbündeten. Ne? Dieser ganze, wir haben gerade schon gehört, der ganze innere Machtzirkel war so ein bisschen gereinigt, gesäubert worden. Man hatte so ein bisschen die ernsthafteren Rivalen Hadrians aussortiert und dann waren irgendwie nur noch Leute und ein Kammerdiener da, nur noch Leute, die Hadrian Gefielen und eben dieser Kammerdiener, die bei dieser Adoption anwesend waren. Und dann ist dieser Kammerdiener dummerweise noch so irgendwie Grippe.
0: Ja, der ist auf jeden Fall weggekommen. Drei Tage später. Buch? Wie jetzt genau, woran? Ist auch nicht so wichtig. Der war auf jeden Fall tot. Dementsprechend konnten nur die Männer von Hadrian bekunden, bezeugen, jo. Der Trajan hat ihn natürlich adoptiert. Also geht ja gar nicht anders. Ne? Wir waren dabei, wir haben es gesehen. Der Kammerdiener auch, der hat uns das noch erzählt, dass er das gesehen hat. Ja, Aber der ist jetzt... Äh, der wollte baden gehen und da war so ein reißender Fluss und ihr wisst, und weg. Blöd. Wir haben ihm noch gesagt, er soll das halt nicht machen.
1: Gut, dann haben wir ihn reingeschubst und ihm noch Steine an die Beine gebunden, aber das habt ihr jetzt nicht gehört.
0: Ja, offiziell hat Hadrian am 9. August 117 von seine Adoption erfahren und am 11. August dann vom Ableben seines Adoptivvaters, also so, so, so gewonnen, so zerronnen, wenn man so möchte, ja, hat man einen neuen Vater und zack, ist er wieder weg. Aber das war, oh. fand er in dem Moment, glaube ich, jetzt,
1: er war so semi-berührt, würde ich es, jetzt es sagen. Es war aushaltbar, glaube genau. ich. Genau. was kann aber auch sein, dass beide äh, Informationen in einem Schreiben waren. So, also, du wurdest adoptiert und der Adopteur ist tot, aber du bist jetzt Kaiser, Glückwunsch, ja. dass das getrennt verkündet wurde, also dass am 9. August gesagt wurde, hey, hier, äh, meine Legionäre, ich bin adoptiert worden vom Kaiser, sorgte dafür, dass die, äh, dass die Legionäre jetzt am 9. und 10. August hingehen konnten und sagen konnten, okay, der ist vom Kaiser adoptiert, das heißt, er wird jetzt Junior-Kaiser, das heißt, wir können jetzt hingehen, den ausrufen, den auf ein Schild stellen. Und, ne? Wir haben ja das mit dem Ausrufen schon in, 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 äh, in der Folge zur, zur Zeit der Soldatenkaiser gehabt. Hier ist es noch so, dass die Soldaten auch den Kaiser ausrufen als solchen, aber halt die Person, die zum Kaiser werden soll. Also da muss erst vorher klar sein, okay, der soll es wirklich werden und der, der richtige Kaiser, der aktuelle, der höchste Kaiser. Sagt es auch so, dann können wir jetzt hingehen und diesen unseren Kommandeur eben zum Kaiser ausrufen, dem schon mal diesen Caesar-Titel, diesen Junior-Kaiser-Titel geben und eben hinstellen schon mal und sagen, jo, der hat jetzt äh, ja, der ist jetzt auch Kaiser. Und dann, ne, als er dann am 10. ausgerufen worden war und er diesen caesar titel hatte und die Soldaten alle so, hey, cool, wir haben jetzt hier so einen Junior-Kaiser, total entspannt, machen wir noch zehn Jahre mit Trajan und dann kann der Hadrian mal langsam überleben. Da kommt dann die Nachricht, ja, ich bin jetzt senior kaiser Freunde, Ihr könnt direkt noch mal die Ausrufungs-, den Schild rausholen und so. Ja. Er hat dann halt direkt einen Brief verfasst,
0: wie man das so gemacht hat. hat man direkt erstmal örtliche Postkarte genommen, ja, in, so, in so einen Souvenirshop rein, mit einem schönen Motiv drauf, hat hinten drauf geschrieben, an den Senat, das kam immer an, ja? also brauchst du es nur an den Senat schreiben und keine Adresse, Alle nix. Wege führen nach Rom. Ja, es wurde immer zugestellt. <lacht> äh, und dass er durch diese ähm, Heeresakklamation ohne Senatsvotum zum Kaiser erhoben wurde. Ja, also er hat den mal eben mitgeteilt, Jungs, ich weiß, normalerweise macht ihr das, aber... Wir haben noch mal auf dem kurzen Dienstweg hier, damit ihr zu, zur Kenntnisnahme, ne? Ich bin jetzt Kaiser. Das ist im Senat auch eigentlich ganz gut angekommen. Also, die haben sich da jetzt nicht besonders angestellt. Ähm, eher im Gegenteil, die haben eher gesagt: Oh, neuer Kaiser, da müssen wir uns so ein bisschen Liebkind machen. Und zwar wurden ihm dann auch, ja, Titel, also besondere Ehrungen verliehen. Ähm, zum Beispiel Pater Patriae, also Vater des Vaterlandes und so weiter. Da hat Hadrian dann erstmal abgelehnt, so ein bisschen in... Ja, hat sich geziert, hat er sich... Ja, so ein bisschen in... Wie sagt man? Wie nennt man das? So ein bisschen unter den... Äh, mir fällt das Wort nicht ein. Jetzt so hilf mir doch unter mal. Unter den Scheffel gestellt. Nein, er war so ein bisschen... Äh, wenn man sich schlechter macht, als man ist... Bescheiden? Bescheiden, genau. Er war so ein bisschen bescheiden. Er wollte so als der bescheidene Kaiser, der sich so ein bisschen ziert und eigentlich, ja, ich bin ja auch nur Kaiser, aber, ne? da ja, musste ja einer machen, die ne? Die hat mich ja ausgeruht, sonst, ja,
1: ich es denke, war aber auch schwierig. Ne? Also, man muss das auch ein bisschen sehen, weil das Problem war, um jetzt erstmal seine Herrschaft und auch das Reich zu festigen und nicht gleich wieder sich. In irgendwelche Kriegsunternehmen zu stürzen, wo er ja im Zweifel hätte auch wegkommen können, was die Legionen im Osten auch nicht unbedingt hinbekommen hätten und was auch im Rest des Reiches halt einfach nicht zu einer konsolidierten Herrschaft von Hadrian geführt hätte, sondern eher dazu, dass irgendwelche von diesen vorher geschassten äh, Mitbewerbern hätten irgendwie aufstehen können. Deswegen musste Hadrian hingehen und mit den Patern verhandeln, denen diese mesopotamischen Provinzen, oder nicht Provinzen, das ist wie gesagt nicht klar, diese Bereiche zurückgeben, musste mit denen über Armenien verhandeln. Also da im Osten des Reiches sind tatsächlich wieder Territorien verloren gegangen, was für so einen Kaiser total schwer ja, zu legitimieren ist. Also es ist total schwer, da zu sagen, nee, komm, wir müssen uns jetzt zurückziehen, wir, wir dürfen uns nicht überdehnen, wir müssen schauen, dass wir das irgendwie in Ruhe und ganz runtergekocht hier zu Ende bringen und so. Das, das ging alles eigentlich nicht. Eigentlich musste ein römischer Kaiser immer vorneweg und feste drauf und mehr Land und mehr erobern und so. Das war also sehr, sehr schwer der Öffentlichkeit klarzumachen, dass das jetzt sein muss und dass jetzt dieser Kaiser als eine seiner ersten Entscheidungen in Anführungsstrichen verliert oder aufgibt sich feige in Anführungsstrichen zurückzieht. Ja, also
0: also wenn man so möchte, kann man ihm das halt auch als Fehler auslegen. Also gerade zu Beginn seiner Amtszeit, ich wollte es gerade sagen, hast du erstmal schon ne, einen Schnitzer gemacht, wenn du so möchtest. Genau. Du hast es nicht hingekriegt, das, was dein Vorgänger, also ganz davon abgesehen, dass das auch vorher schon ähm, unter Zeiten von drei Jahren schon wieder am kriseln war und äh, auch wahrscheinlich, wenn drei Jahren jetzt noch zehn Jahre weiter gemacht hätte, auch Ihm sehr, sehr schwer gefallen wäre, da irgendwie was gegen zu tun, diese Gebiete, also diese Gebiete noch halten zu können. Aber trotzdem belastet dich das ja schon, also dein Amt belastet es oder dich in deinem Amt, wenn du so möchtest. Und das hat ihn so ein bisschen dazu gezwungen, sage ich jetzt mal, das muss man jetzt an der Stelle verstehen, seinen Vorgänger so ein bisschen in die Höhe zu heben und an seinen Vorgänger zu erinnern, um überhaupt keinen Zweifel aufkommen zu lassen, dass er der legitime Nachfolger von Trajan ist. So nach dem Motto, hier Jungs, Trajan und ich, wir waren so. Ne? Also ihr könnt jetzt hier so die die, die meinen Zeigefinger und äh, Mittelfinger so umschlungen sehen. Ja, Also so nach dem Motto, wir waren die besten Bros. Ja Und natürlich bin ich unangefochten sein Nachfolger, weil er das auch so wollte und ich führe natürlich auch das fort, was er auch gemacht hätte. Dementsprechend ja. hat er dann, ja, Jahren sehr geehrt, ja, hat zum einen seine Titulatur übernommen, um da überhaupt keinen Zweifel aufzukommen, aufkommen zu lassen und er hat Münzen prägen lassen, auf dem er, auf denen er und Trajan dann Hand in Hand oder die Hände reichend zu sehen waren. Ja, ich, also, ich habe diese Münzen jetzt nicht gesehen, nicht vor Augen. Man musste wahrscheinlich schon wissen, dass es sich um Trajan und Hadrian handeln soll, ja, also wenn so eine Münze dann mal in, in, an den äußeren Randbereichen des Reiches aufgetaucht ist und nicht unbedingt drunter stand, ja, übrigens hier Handreichung, Hadrian, drei Jahren, weiß ich jetzt nicht, ob da jetzt irgendeiner
1: sagt, ach guck hier, ha, Kaiser sowieso, ne? Aber ja, aber du weißt ja schon, es dass Kaiser auf den Münzen sind und so, aber also es ist genau, es geht um die Geste und man muss ja auch immer überlegen, welche Öffentlichkeit muss da jetzt besänftigt werden. Es ist ja nicht unbedingt so, dass der Provinzbauer irgendwo in, weiß ich nicht, Nordspanien jetzt besänftigt werden muss, weil ihm das so gegen den Strich geht, dass der Adrian Kaiser <lacht> ist. Das ist völlig egal.
0: Ja, also im Zweifel hat er halt auch erst drei, vier Jahre später mitgekriegt, dass er Kaiser gewechselt hat. So.
1: Einmal, ja, und selbst wenn er da direkt mitbekommen haben sollte, also direkt im Sinne von dann, wenn es halt da angekommen ist, pff, ja. Was ihn interessiert, ist die Steuergesetzgebung. Und was ihn interessiert, ist, wie viele Soldaten laufen hier durch und ich muss den äh, Kost und Logis gewähren. Das interessiert den. Ja. Und dann das Wetter.
0: Wie der heißt, ist dem relativ egal, wahrscheinlich. So.
1: Was aber, ähm, also das, diese, diese Erhebung Trajans, diese Ehrungen Trajans, dieses Übernehmen der Titulatur und dieses gesamte Binden an Trajan steht so ein bisschen im Gegensta Gegensatz dazu wie er mit den Militärkommandanten Trajans ja umgeht. Ne? Die wichtigsten Militärkommandanten, wir haben ja gerade schon gehört, dass ein paar von Trajan selber schon irgendwie aus dem innersten Kreis geschoben wurden. Ähm, sechs davon wurden tatsächlich hingerichtet. Ne, vier. Sechs Konsularen, vier davon waren die wichtigsten Militärkommandanten. Also sechs Personen aus dem konsularischen Rang, aus dem höchstmöglichen Rang, Ne? Aus dem Senat heraus, die die Konsuln gewesen waren. Sechs dieser Personen sind hingerichtet worden. Das muss doch erstmal bringen.
0: Ja, also ne? im Zweifel hatten die halt so ein hohes Amt, dass die auch für den Kaiser Titel ja, in Frage gekommen wären. Und wenn man sich dann seines Amtes sicher sein möchte, dann müssen die halt mal weg. Ne?
1: Ja, die hätten ja im Zweifel wirklich irgendwie mal Aufstände starten können oder so. Und das musste man natürlich verhindern. Besonders. Und wenn man sich überlegt, dass die größte militärische Herausforderung Hadrians tatsächlich eben kein externer Krieg war, sondern die Aufstand, äh, die Niederschlagung des jüdischen Aufstandes. Also, ne, Provinz Judäa, mh, heutiges Israel. Müsste man eigentlich auch nochmal gesondert drüber sprechen. Müsste man eigentlich, genau, das ist, den nennt man gerne den zweiten äh, jüdischen Krieg oder den dritten jüdischen Krieg, je nachdem. Je nachdem, wen man fragt. Naja, also es gibt in den ersten Jüdischen Krieg von 66 bis 74, den zweiten Jüdischen Krieg oder Diaspora-Aufstand von 115 bis 117 und den dritten Jüdischen Krieg oder Bar Kochbar-Aufstand von 132 bis 136. Da könnte man vielleicht alle dreimal zusammen übernehmen, also äh, sich anschauen.
0: Mal erklären, warum die überhaupt aufgestanden sind.
1: Genau. Und es ist also so, dass dieser Krieg oder diese Zerstörung die da stattgefunden haben, sich halt sehr, sehr lange gezogen haben, weil die jüdische Bevölkerung eben nicht im offenen Krieg gekämpft hat, sondern in so einer Art Guerillakrieg. Ja. Können wir mit so. auf die Liste
0: schreiben. Ja. Vielleicht auch irgendwie demnächst mal mit dranhängen. Mhm. Ja. Das war so ein bisschen, ja, wenn man so möchte, das, was seine Amtszeit auch geprägt hat.
1: 100. Er ist halt viel, viel rumgereist, ja. kann man vielleicht noch sagen. Ne? Neben dem Neben diesem dieser Niederschlagung des jüdischen Aufstandes, die er tatsächlich auch zu großen Teilen wohl nicht persönlich übernommen hat, sondern hat von Militärs machen lassen, äh, ist halt viel rumgereist, äh, gerade eben in den griechischen Regionen viel hat viel reorganisiert im römischen Heer, weil er sagte, so wie es jetzt organisiert ist, haben wir ja gesehen bei Hadrian, das hat in Mesopotamien nicht so gut geklappt, das stellen wir mal ein bisschen um, Ins hat viel inspiziert, viel direkten Kontakt zu einfacheren Leuten gesucht, zu eben Soldaten, hat Grenzen befestigen lassen, über den Hadrianswahl reden wir gleich nochmal gesondert. Ja, einfach so ein, so ein, keine Ahnung, in einem Computerspiel wirst du sagen, das war halt der Typ, der jetzt mal ein paar Jahre Mikromanagement betrieben hat
0: das trifft es ziemlich gut. Also er hat sich wenig, er hat wenig über den Horizont hinausgeblickt und gesagt, also das hört sich jetzt so negativ an, aber das meine ich jetzt durchaus anders. Also er hat sich mit dem beschäftigt, was er hat und hat sich überlegt, okay, wie kriege ich es hin, dass ich das behalte oder dass wir das behalten und dass es funktioniert und nicht, okay, wir brauchen eine Expansion, weil dann sind alle glücklich. Deswegen gehen wir noch weiter nach Osten, weil im Westen ist ein großes Meer. Also das war halt so, ist glaube ich relativ verständlich geworden, Das ist das ist so sein Ding gewesen und da musste er sich auch zwangsläufig mit beschäftigen. Wir haben schon gehört, also das haben wir am Anfang so ein bisschen gesagt, Trajan hat ihm da keinen Scherbenhaufen hinterlassen, aber ich sag mal, in, in gewissen Bereichen der Fensterscheibe gab es schon Haarrisse oder Risse. <lacht> Steinschlag.
1: Ja, sozusagen. Ich meine, dass das dann richtig einem um die Ohren geflogen ist, war ja dann tatsächlich erst im, im dritten Jahrhundert so, in der Reichskrise, aber... Das hatte ja aber
0: auch vor allem innenpolitische Gründe. Genau.
1: Ja, also ihr könnt euch also vorstellen, er ist viel gereist über die Bautätigkeit zum Beispiel, sprechen wir gleich, wie gesagt, nochmal gesondert. Was wir jetzt aber erstmal machen ist, wir beenden das Ganze, denn äh, wir sind 117 angefangen mit der, oder eigentlich 76 angefangen mit der Geburt, aber mit der Kaiserkrönung, Krönung war es nicht, Kaiserausrufung, 117, 20 Jahre später, Anfang des Jahres 136 erkrankt der dann schon 60, muss man sich auch auf die Zunge zergehen lassen, jährige Hadrian und zwar so sehr, dass er ans Bett gefesselt wird. Ja, das ist für Die den ganz, Kaiser nicht gut. Eben das ganze Krankheitsbild klingt nach zu viel kaiserliche Festmähler, zu viel Alkohol, denn Bluthochdruck, Arterienverkalkung, solche Sachen, wenig oder mangelhaft durchblutete Gliedmaßen, das klingt alles schwer nach, der war einfach zu fett.
0: Ja, ne? also sehr ausgelassen gelebt. Und ja, vielleicht nicht mehr ganz die Fitness gehabt, die er hatte zu dem Zeitpunkt, als er Militärtribun war. Gut, jetzt hat er ein Problem. Also der wusste halt schon, okay, ich kann meine kaiserlichen Pflichten nicht mehr ausführen, nicht mehr wirklich gut ausführen, weil ich liege halt den ganzen Tag rum. Geht nicht mehr. Und ich mache es wahrscheinlich auch nicht mehr so lange. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wir brauchen einen Nachfolger. Er hat dann einen vorgestellt, in der zweiten Hälfte des Jahres 136 ein Mann namens oder oh, das ist ein bisschen schwierig Lucius Caionius Commodus ist das Caionius so Keionius Keionius würde ich eher nennen Keionius, ja Ist kein Kai ist
1: auch eigentlich tatsächlich nicht so wichtig weil das war ein Schwiegersohn von Avidus Nigrinius äh, Nigrinus ohne zweites, drittes i ähm, eines der Kommandeure, die von Hadrian hingerichtet worden waren, was eigentlich ein merkwürdiger Kandidat ist, aber gut, ne? Wenn, wenn Hadrian jetzt sagte, gut, okay, ich habe deinen Schwiegervater zwar umgebracht, weil der mir irgendwie gefährlich werden konnte, aber prinzipiell bist du eigentlich ein duften Typ und ich meine, ich bin ja tot, wenn du Kaiser bist. Also was interessiert's mich? Ähm, dann kann man ja vielleicht sogar wirklich noch verstehen, dass er den irgendwie dahinstellt. Das fand aber äh, die Bevölkerung und mit Bevölkerung ist da wahrscheinlich wieder eher die Oberschicht Roms gemeint äh, oder auch die, die, die ähm, Senatoren, fanden das jetzt nicht so gut und da scheinen die römischen Götter auch ein Wörtchen mitgeredet zu haben, denn ja. vor Hadrian er hätte sich vielleicht keinen
0: Kandidaten Nachfolgekandidaten mit Tuberkulose aussuchen sollen. <lacht> ja, blöd. Also am ersten... Jetzt müssen wir gerade gucken. Ah, okay. Noch vor Hadrian, ja, wie du gerade schon sagtest, am 1. Januar 138 ist der gute Keonius dann... Schade. Ja, anhaltendem an Blutverlust. Also Tuberkulose halt. Ne, ja, Tuberkulose krank und ist dann daran gestorben. An, den, an, den, an, den, an der Schwächung und den Folgen dieser Krankheit. Das und dann
1: kommt eigentlich etwas, was wir schon kennen, oder?
0: Ja, da, da können wir noch mal eben kurz drauf eingehen. Aber das war natürlich noch mal... <lacht> um es auf gut Deutsch zu sagen nochmal beschissener für Adrian, weil erstens sucht er sich da jetzt irgendein so Plepp aus, ja, der <lacht> von der Sohn von so einem, also es soll nicht bedeuten, dass der ähm, Kianus nicht vielleicht Kionus, Entschuldigung, nicht nicht vielleicht kompetent gewesen wäre und den Kaiserposten nicht auch gut inne gehabt haben hätte können, wie auch immer dieser Satz zu Ende geht, aber hat er halt nicht gemacht. Ja, ne, also es war ja von vorne bis hinten ein kompletter Flop, diese Geschichte. Erstmal denken sie an, halt, hä, warum nimmt er
1: jetzt den? Und dann so, öck. Hä? Warum hat er den denn jetzt genommen? So. Ja, kacke, okay, wir brauchen wie ein Neues. Da hat er sich umgeguckt, dann hat er auch nicht mehr die Gelegenheit gehabt, nochmal irgendwie bei den anderen Söhnen irgendwelcher verblichener Militärkommandanten seines Vorgängers zu suchen, sondern er hat dann eher so hat er sich nochmal so auf die Ellbogen gestützt, um sein Bett geguckt und dann stand da Antoninus Pius und dann hat er gesagt, komm, hilft ja nichts Aber, eine Bedingung gab es und die kennen wir auch schon, Antoninus Pius musste Marc Aurel und Lucius, Lucius Verus adoptieren. Ähm, dieser Lucius Verus war auch, äh, war halt ein Sprössling von diesem, also Sohn, von dem verblichenen äh, Ersatzkandidaten da, wie hieß er noch? Gionius. Ähm, die beiden wurden adoptiert und das Ganze, alles Weitere könnt ihr euch also in der Marc-Aurel-Folge anhören, aber was wir auf jeden Fall festhalten können, Antoninus Pius, wieder so ein Verwaltertyp, wird adoptiert und wird als langjähriger Berater Hadrians dann eben auch zu dessen Nachfolger und damit kriegst du auch eine Kontinuität in diese Regentschaft rein. Ja. Ne,
0: auch in die Politik, die da geführt worden ist Also Hadrian selbst Ging es dann immer schlechter Es soll angeblich so weit gegangen sein Dass er seine, seine Bediensteten Unter anderem eben auch den äh, Antoninus Pius Gebeten haben soll Ihm entweder ja, mit dem Schwert abzustechen Ihm Gift zu geben Oder ihm einen Dolch zu reichen, Damit er das selber erledigen kann Also ihm ging es wohl so dreckig, dass er gesagt hat Komm jetzt, ich habe keinen Ende, Bock mehr Herr Gott. Ich, Ne? Aber, ja, der Antoninus, der war da jetzt nicht ganz so hinterher. Jetzt nicht, weil er ihm diesen Wunsch nicht erfüllen wollte. Aber erstens wäre das jetzt ein bisschen belastend für ihn gewesen, hm? wenn er jetzt so mit dem Schwert in der Hand so, äh, der, der Kaiser wollte das. Der hat eben noch gesagt, komm, tu es. <lacht> ja, Stech. Ich bin jetzt Kaiser. Stech. <lacht> genau, ähm, das wäre nicht so gut gewesen und andersrum wäre es auch nicht für seine Legitimation nicht so gut gewesen, wenn ein, wenn der vorausgehende Kaiser, der ihn dann zum Nachfolger ernannt hat und adoptiert hat, Suizid, öffentlich Suizid,
1: also öffentlich bekannt Suizid begangen hätte. Das ja, hätte man. mal ganz ehrlich, ohne CSI Rom <lacht> Findest du halt auch nicht raus Ob der jetzt Suizid begangen hat Oder was oder wie ne? Also ob da nicht irgendwer noch die Finger im Spiel hat. Vielleicht, vielleicht war es auch so vielleicht, vielleicht, äh,
0: vielleicht haben sie ihm wirklich Gift gegeben Oder so ne? Aber es ist schwierig herauszufinden, Wenn da nicht zufällig irgendwo eine Schwertwunde im Brustkorb
1: ist Aber äh, Ja Wir können auf jeden Fall festhalten Nachdem er 136 ans Bett gefesselt wurde hat der noch drei Jahre gemacht. Am 10. Juli 138 ist er verstorben, der Adrian. Ja, es wurde
0: sich wahrscheinlich im Senat wöchentlich gefragt, und, und jeden Morgen so, ich weiß nicht, die haben, wie oft die Sitzungen hatten, einmal die Woche, sage ich jetzt mal, keine Ahnung, müsste man mal nachgucken. Er wurde dann immer so gefragt, so, und? Nee, er lebt noch. <lacht> <lacht> so, Was?
1: Der war, 100, noch.
0: der war 136 doch schon so krank. Jetzt haben wir es 137,5. <lacht> Was
1: ja. zählst du da überhaupt? nichts? nix. nix. <lacht> Ist du etwa Christ. Nein. <lacht> <lacht> ich doch nicht.
0: So meinst du das? Ja, weil die wussten natürlich nicht, dass sie <lacht> im Jahr 138 nach heutiger Zeitrechnung gelebt haben. Da gab es noch einen leicht anderen Kalender.
1: Ja. Gut, Ab Urbe Konditum, aber egal.
0: Mhm. 10. Juli 138 ist es endlich soweit. Ök. Ök. Ja, Ök. Trajan liegt, liegt auf seinem. Äh, Hadrian, Entschuldigung, wir sind schon ein bisschen weiter. Liegt auf seinem Landsitz in. Äh, boah, Bayer?
1: Ach, mich, was Bei Neapel.
0: Bei, bei Neapel. Im, bei, am Golf von Neapel. hat er sich einen Landsitz bauen lassen. Das ist wahrscheinlich auch dieser Landsitz, über den wir gleich nochmal sprechen müssen.
1: Ne? Kann ich von ausgehen, ja. Ja, also, denke ich. ich. auch. <lacht>
0: Da liegt er dann und verstirbt dort in seinem eigenen Bett, hinter seinen eigenen Bettvorhängen. Ich weiß nicht, ob die damals schon Bettvorhänge hatten, aber es wird bestimmt so gewesen sein. Und das war es im Grunde mit Hadrian und seiner, ja. ja und,
1: und was die mit dem Hadrian gemacht haben, das könnt ihr dann natürlich rausfinden, indem ihr die vorletzte Folge hört, ne? Wachsmasken verbrennen. Klageweiber. Schuhu, okay, Schuhu. Ja. So, jetzt müssen wir aber noch mal so ein bisschen mehr über was hat er eigentlich gemacht reden und da können wir weniger darüber reden, was genau jetzt vielleicht irgendwelche Gesetzesmaßnahmen oder so waren, weil das auch einfach nicht so spannend ist. Also über das römische Rechtssystem müssen wir bestimmt noch mal irgendwann reden, aber ansonsten dieses dieses wirklich äh, verwalterische klein klein ist im Zweifel wirklich einfach, also zumindest mich prickelt das nicht so an. Dementsprechend können wir so ein bisschen mehr über gerade die Bautätigkeiten Drei reden. Die, dich prickelt das nicht so an. Das ist schön, das werde ich mir merken. Ja,
0: nicht? Ja, do, ja doch, das kann man. Ja. Ich überlege mal gerade, ob man das irgendwie dann in so einer. in So einer <lacht> als richtig schlechter anmacht. Du also, oh,
1: prickelst mich aber an, ja, boah.
0: quatscht irgende, irgendeine Frau an und dann sagst du so: boah. Also, ich würde schon sagen, ne? Also, so mit dem Anprickeln hier, das funktioniert schon. <lacht> Bitte, was? Ich ja, glaube ich nicht. Sagen. Entschuldigen Sie, gehen Sie bitte weg. Genau. Security. Ja, ja wirst du dann auch mal von der Security angeprickelt, glaube ich. Oder ist das, halt. so, wie, ist das so wie mit diesem komischen Bier was in der Werbung, die so schön
1: hat geprickelt. Ja, genau. Ah. Okay, okay halten wir fest. <lacht> wir geben keine Dating-Tipps. <lacht> also, wir geben den Tipp, da solltet ihr euch lieber sparen dann beim nächsten Date. Ja, ja. So, also, wir kommen so ein bisschen mehr auf, gerade auf die Bautätigkeit Hadrians zu sprechen. Ich habe heute schon wieder Trajan gesagt. Die heißen auch so ähnlich. Hadrian und Trajan. Ja. Mhm.
0: Und ja, also wir müssen jetzt halt auch auf das zu sprechen kommen, was Hadrian der Nachwelt quasi in Erinnerung behalten hat. Ne? Also, was man
1: tatsächlich auch noch sehen kann. Also ja. könnt ihr hinfahren, könnt euch angucken. So. Genau.
0: Also wir, wir sprechen natürlich auch vom Hadeganswald, weil das ist das Ding, mit dem er jetzt in Verbindung gebracht wird. Daher kennt man den Namen heutzutage am ehesten. So,
1: also er wurde als Griechenliebhaber oder auch als, als Grekulus. Grekulus, also Griechlein bezeichnet. Also das zeigt gerade in der römischen Oberschicht eben so ein bisschen, okay, der trägt griechische Frisuren, einen griechischen Bart, einen griechische Klamotten, gestaltet so seine, seine ganze Umwelt, seine ganze, ja, die ganze Inneneinrichtung wird komplett eben auf Griechisch gedreht, er baut nach griechischem Vorbild Gebäude und man macht damit auch so ein bisschen klar, zum einen auch von Hadrians Seite, aber gerade auch eben von Seiten des, ähm, des römischen Adels, dass zwischen diesem Gräkulus- diesem Griechlein als Kaiser und dem guten römischen Adel eine Distanz besteht und dass die nicht so viel miteinander zu tun haben wie manche andere Kaiser mit dem römischen Adel. Was ja vielleicht auch nochmal von dieser spanischen ähm, Herkunft herrührt, was daher kommt, dass er eben auch das erste Jahr gar nicht in Rom war, sich also vielleicht auch mit den ersten paar Intrigen in Rom gar nicht so beschäftigt hat. Also diese Distanz verstärkt sich einfach nochmal durch, ja, sein Fandom oder seine, seine... Vielleicht kann man sagen, er hing so ein bisschen so einer Subkultur an. Na, ist So ein bisschen wie, er wäre halt so, ein, so der K-Pop-Fan gewesen <lacht> oder so. Oder der Metalhead. Ist ja völlig egal. Aber er hat halt... Der Grie fand halt was anderes cool. Der fand griechische Metal-Bands toll. Äh, große Empfehlung. Ähm, oh, war klar, Gott. dass das jetzt kommt, oder? Jetzt habe ich den Namen vergessen.
0: Wie wäre es, wenn wir, wenn wir das so machen? Ja, du erzählst von griechischen Metal-Bands... Ja, und ich komme in drei Minuten wieder. <lacht> du guckst jetzt gerade nach, wie die heißen, oder was?
1: Natürlich. Septic Flash, wollte ich noch meinen. Ein Wort. Hört das, ist gute Musik. Ist das griechisch? Sie also singen sprechen, nicht auf griechisch. Na, okay, das wollte ich wissen. Nein, nein, aber sie sehen sehr, sehr lustig aus. Guckt es euch mal an, hört euch die Musik an. Die Musik ist echt gut. Ähm, so ein Melodic Death Metal mit Orchesteranleihen. So ein bisschen bisschen härter, vielleicht ein bisschen dunkler als die Muborgie. Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ich bin nicht weggelaufen. <lacht> Gut, aber was wir erstmal festhalten können, Hadrian hat also gebaut, 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 gebaut und das gerne nach griechischem Vorbild, gerne in Griechenland. Also ganz besonders hat er zum Beispiel eine Bibliothek in Athen gebaut, die sogenannte Hadrians Hadriansbibliothek. Ein Teil mit großem Innenhof, mit Lesesälen, mit Vortragssälen für die griechischen Philosophen. Teilweise wird das auch Athena-Universität genannt. 20.000 Schriftrollen, also es ist einfach riesen Riesenteil, eine Riesenbibliothek. Ich habe jetzt gerade kein Bild vor Augen, aber das ist schon, das zeigt ja auch schon so ein bisschen, okay, griechische Kultur, auch griechische Wissenschaft, griechische Philosophie war diesem Kaiser wichtig und da baut er denen halt ein Monument, was die auch noch gleich verwenden können. Das ist eigentlich ganz schön. Ja. Also wir wollen jetzt hier nicht auf alles eingehen, was
0: er so vom Stapel gelassen hat, bautechnisch. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass er da irgendwie in irgendeiner Weise... Also der ist da vielleicht mal hingefahren und hat gesagt, da... Fang an, ich komme in einem Jahr wieder und guck mir an, wie weit du bist. Dann hat genau. vielleicht also, so ein bisschen die, über die Pläne drüber geguckt und gesagt, ich hätte gerne das und das und das und so soll das ungefähr aussehen. Mach. So, das waren seine
1: Bautätigkeiten. Also natürlich, jetzt, ne, das muss man immer. Er hat nicht selber die Steine in die Hand genommen, aber zumindest hat er kompetente Leute ausgesucht, weil die Hardreinsbibliothek steht tatsächlich in Teilen noch in Athen. Also man kann da hinfahren und sich die Säulen angucken. Das ist eigentlich ganz hübsch.
0: Ja. Dann haben wir eben schon von so einem Landsitz gesprochen. Das ist übrigens nicht der, auf dem er gestorben ist. Das kann nicht sein, denn das liegt nicht am Golf von Neapel. Die Rede ist von der sogenannten Hadrians Villa oder Villa Adriana. Die ist gebaut worden zwischen 118 bis 134. Die liegt. Schon 30... Lange. Ja, es war auch ein stattliches Ding. Liegt 30 Kilometer nordöstlich von Rom. Und zwischen Rom und Tivoli, wenn man so möchte. Und die hat er benutzt als Sommerresidenz- und Alterssitz. Also das, ich denke mal, die war auch schon zwischenzeitlich bewohnbar, nur er hat sie wahrscheinlich immer erweitern lassen und noch pompöser. Und die soll eine sehr ja, eindrucksvolle Palastanlage besessen haben, also einen sehr großen Garten mit Grünflächen und so. Mindestens 125 Hektar. Und wenn man mal so einen Hektar vor Augen hat, dann weiß man, 125 Hektar, das ist verdammt groß. Also da kann man schon... Da sind Seen. Ja, also da kann man schon mal öfter sich aufhalten in seinem Garten und auch verschwinden und sowas. Das ist auf jeden Fall... Ähm ja, wenn man so möchte, eine relativ bedeutende Geschichte, weil vor allem dann später auch im 15. Jahrhundert wurde die gerade ja für barocke Gartenanlagen oft als Vorbild verwendet. Ne? Also da hat ja. man ge geguckt, okay, hier Adrians Villa, der hat das damals schon gemacht, machen wir jetzt auch so.
1: Na, also ihr könnt euch das tatsächlich sogar sehr ähnlich einer barocken Gartenanlage vorstellen. Diese Säulenkolonnaden gibt es immer wieder. Es gibt immer wieder Statuen, die teilweise heute noch stehen, äh, künstlich angelegte Seen, die heute noch stehen und so. Also ihr könnt da tatsächlich wirklich auch hinfahren und könnt euch noch das angucken. Und große Teile davon sehen jetzt nicht mehr aus wie ein frisch bestellter Garten, aber man erkennt an den Ruinen durchaus noch, was das für ein Riesenklopper war. Was aber das, glaube ich, ja eigentlich fast das bekannteste Gebäude ist, das aus Hadrians Zeit, vielleicht auch aus Trajan's Zeit, aber eher aus Hadrians Zeit, noch steht, ist das Pantheon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Viele kennen das spätestens, wenn man mal ein Bild davon sieht. Das ist nämlich das über 1700 Jahre lang größt, der größte Kuppelbau der Welt gewesen. Von 125, 128 nach Christus sowas, bis, ich gehe mal davon aus, das amerikanische. Kongressgebäude gebaut wurde oder die neue Peters, der neue Petersdom, ich weiß es nicht genau. Das, ich das weiß, weiß ich auch nicht. Aber es ist ein Riesenklopper und das ist halt einfach eine 2000 Jahre alte Kuppel, die immer noch steht.
0: Ja, vielleicht habt ihr mal den Film, jetzt muss ich überlegen, Illuminati geguckt, da läuft ähm, wie heißt er? Äh, Tom Hanks. Tom Hanks, ich wollte Tom Cruise sagen. Tom Hanks heißt der gute Mann da äh, mit seinem Anzug durch und äh, ist hetzt sich ab und macht äh, Speed Sightseeing in Rom. Ja, also ja. laufen die auch durchs Pantheon.
1: Ja, also wenn ihr mal in Rom seid, dann guckt euch das Pantheon an, guckt euch diese Hadrians Villa an und wenn ihr dann schon mal dabei seid, könnt ihr euch auch noch Hadrians äh, Mausoleum angucken. Ne? Die Idee war nämlich, dass die Engelsburg, das was heute als Engelsburg benutzt wird, oder äh, bekannt ist, ähm, als ja, Mausoleum für Hadrian äh, dient. Äh, Hadrian hat das Ende des Baus seines Mausoleums dann nicht mehr erlebt, sondern Antoninus unter Antoninus Pius wurde das Ganze dann äh, fertiggestellt und später dann relativ schnell zu einer Festungsmauer oder zu einer Festungsburg umgebaut, 1909 dann aufgegeben und ähm, in ein Museum umgewandelt. Das heißt, ihr könnt da jetzt auch noch drin rumlaufen. Das ist also ein Gebäude, klar, das nicht mehr so aussieht wie zu Hadrians Zeiten oder zu kurz nach Hadrians Zeiten, aber dessen Grundmauern immer noch so sind.
0: Ja. Es ist da. Ach nee, ich sehe es gerade. Das, das, hat ja in der Mitte ein Loch in das der Pantheon, Kuppel. Ja. ja, aber da ist inzwischen eine Glasscheibe drüber. Ne? Ich glaube schon. Ja. Ja, da kann es also nicht reinregnen. <lacht> das wäre witzig. Das <lacht> Steht dann immer so ein Eimer in der Mitte
1: <lacht> und <es> regnet <lacht> wieder. <lacht> ja. Gut. Läuft wahrscheinlich aber ab. Ja. Auf jeden Fall. Also in diesem, in diesem äh, Kaiser ne? Hier. Ähm,
0: ich wollte, was ich gerade noch mal eben loswerden wollte. Sorry. Ähm, es gibt Relativ, könnt ihr euch mal angucken, einfach nach Hadrians Villa googeln, weil wir da eben drüber gesprochen haben, oder die Suchmaschine eurer Wahl benutzen, natürlich. Ähm, da gibt es Rekonstruktionen, relativ gute, die dann auch mal zeigen, welches Ausmaß das Ganze gehabt hat. Ja, also es ist eines Kaisers Würdig, sagen wir mal. Kann man so. Würdig aus, als ja. Alterssitz auch
1: nehmen. Ja. Ja. Und was die Engelsburg angeht, ne, auch von wegen eines Kaisers Würdig, die war sogar mehreres kaisers würdig. Also Hadrian. Antoninus Pius, Lucius Verus, Marc Aurel, Commodus, Septimius Severus und Caracalla haben da gelegen. Ja. Ne? Jetzt kommen wir aber zum Hadrianswall, oder? Ja, würde ich auch
0: sagen. Das Ding, was ihn bekannt gemacht hat. Also, nicht zu seinen Lebzeiten, aber später. <lacht> zu
1: seinen Lebzeiten, nee, wer ist denn das? Ach, der Kaiser, ach so. Das ist der Wenn Typ, nicht... der den Wall gebaut hat. Ach so, <lacht> irgendwo, irgendwo in Süd, Im Süden dieser nordafrikanischen Provinzen. Ach so, der der in, in Britannien den Wall oben. Klar, sicher, war ich schon mal. Spannend. Ja, waren wir letztes Jahr im Urlaub, im Sommerurlaub. War ein
0: bisschen neblig und regnerisch, aber die Pikten waren ganz nett. <lacht> ja.
1: Pikten haben einen meiner Söhne mitgenommen, aber ein bisschen schwund ist ja Ja. So, so war so ein Adventure-Urlaub, weißt du? <lacht> oh Mann. Gut. Ja, also, Wall man nennt ihn auch den britannischen Limes. Ja, Limes müssen wir auch nochmal drüber sprechen, steht schon auf der Liste. Das ist das, was ich auch gemacht hätte, wenn mir Pikten aus Schottland auf den Pin gegangen wären. Einfach zumachen.
0: Ja. Obwohl, Beste Age of
1: Empires Manier. Pff,
0: Mauer. Obwohl ja heutzutage nach neuesten Erkenntnissen das gar nicht so darum ging, dass man jetzt gesagt hat, okay, wir bauen da eine Mauer hin, um jetzt die kriegerischen Pikten im Norden zu halten, das mag vielleicht auch ein Nebeneffekt gewesen sein, den man in Kauf genommen hat, sondern es ging da wohl eher darum, dass man den Warenverkehr, die Immigration und den und und Zoll, ne? also dass man dass man so ein bisschen kontrollieren konnte, okay, wer geht denn jetzt von oben nach unten und von unten nach oben, also aus dem Norden des des der Insel in den Süden und so weiter, dass man eben einfach Zoll erheben konnte auf die Waren, die diese Grenze überquert haben und dass man eben kontrollieren konnte, okay, ja, jetzt die Leute aus dem Norden pickten wie auch immer, siedeln sich jetzt nicht irgendwo, ohne dass wir es mitkriegen, an, sondern auch
1: das konnte man kontrollieren. Das ja, das also der Limes wird ja auch genauso gesehen, ne? dass man halt ja. sagt, okay, wir haben, eine, eine, wir haben keine Mauer, an der dann, wie gesagt, in bester Age of Empires man hier die Leute aufgehalten würden, sondern es ist mehr so ein, da sind so Türmchen, oder in dem Fall jetzt Kastelle, da kommen wir gleich noch zu. Und dann guckt man mal und dann kommen da die Germanen oder die Pikten, also der Feind eurer Wahl, kommt dann an und man sieht, ah, das ist eine große Armee. Mach mal das Warnfeuer an. Und dann meldet man das durch und dann kommt man hinter dem Wall mit einer großen Legion, also oder mehreren, vielleicht noch einem Teil einer Legion, also mit einer Armee, kommt man an und dann wissen die Pikten oder dann merken die Pikten halt, wenn sie das zweimal versucht haben und immer genau da, wo sie über den Wall wollten, eine Legion stand dass das eine Scheiß-Idee war. Das ist so der, der Verteidigungsfall und der Rest, den hat Moritz ja gerade schon erklärt. Das ist einfach mehr eine, ja, man könnte fast sagen, näher an einer modernen Grenzlinie und mit Grenzübergängen und so als wirklich an einer Festungsmauer. Ja, genau. Ist übrigens seit
0: 1987 UNESCO-Weltkulturerbe. Da hat man sich dann 1987 auch mal überlegt. Was können wir denn dieses Jahr mal nehmen? Oh, Jesus. Schon was älter, aber komm, Hadrian's Wall. ich den Schön. Stempel.
1: Gut. Scheiße, ist der Stein
0: Wir können noch mal so ein paar Hardfacts dazu nennen. Ja, ja der Länge, ganze, breite Höhe, bitte. Genau. Gebaut wurde das ganze Ding zwischen 112 und 128. Jetzt muss ich mal gerade nachrechnen. Seine Villa, die Bauzeit seiner Villa war also größer als die des Hadrian's. Also länger gedauert, seine Villa zu bauen. Ja. Äh, ähm, wir haben wo haben wir es denn? 117,5 Meter Länge. Nicht Meter, sondern Kilometer. <lacht> Kilometer ja. Ja, Meter wäre ein bisschen kläglich. Ja, hätte jetzt wenig Leute aufgehalten. Meistens so 2,5 bis 3 Meter breit und 5 Meter hoch. Ja, das Wallvolumen von 1,6 Millionen Kubikmetern. Kubikmeter. Das war die drei dahinter. Das ist jetzt eher... Ja, Sparnummer, ne? Ja, also... Wer immer und das weißt du, was auch
1: Spatenhumor war? Die holz gras konstruktion weil man musste immer ausbuddeln, so einen Wall und dann hat man das so aufgeschüttet und dann mit Holz verstärkt und dann Grassohden, die man aus
0: Egal, Entschuldigung, ich gehe. Weil Spaten, der halt
1: dann. Ja, ja. Hat einen, okay. Ja. Also ein Großteil dessen war halt eben, es gab Wälle und Gräben. Äh, eine. eine Wallkonstruktion war tatsächlich aus Steinen aufgeschichtet, aber gegen oder um das Ganze halt zu verstärken, das hat man auch am Nimes gemacht, wurden halt zum einen Patrouillenstraßen aufgebaut, aber eben auch Wälle und Gräben ausgehoben.
0: Ja, also man hatte dann die sogenannten
1: Meilenkastelle, die sich dann, äh,
0: ich weiß nicht, ob es wirklich gleichzusetzen ist mit dem heutigen, mit der heutigen Meile. Eine römische Meile.
1: Wie viel also ist das? das? Sind, warte, das finde ich raus. Red du mal weiter.
0: Also und das waren halt eben so sehr kleine, ja wie kann man sich das vorstellen, wenn man das ganz leidenhaft ausdrücken ähm, möchte, kann man sagen, das waren so ganz kleine Mini-Burgen die in diesen ja. Wall eingelassen waren. Also, das, die waren wirklich nicht groß. Ich kann nur empfehlen, euch da mal Fotos von anzugucken. Die gibt es ja auch noch. Ähm, also nicht diese Kastelle selbst, aber man kann die, die Umrandungen dieser Kastelle noch sehen. Da waren dann Platz für ganz oder für kleine wenige Wirtschaftsgebäude, also Unterkünfte eher, ähm, wo die Besatzungen, die Legionäre dieser Kastelle dann ähm, leben konnten. Aber die waren jetzt, boah, 30 mal 30 Meter lang oder sowas, ne? Also die Ja, fast ähm, noch kleiner. Ja. Also
1: das war wirklich, das war halt diese Meilenkastelle, alle 1,5 Kilometer, eine römische Meile sind ungefähr ähm, 1,5 Kilometer, ähm, war das eben eine Möglichkeit, durch den Wall zu kommen. Das heißt, es war so eine Art Zollstation und Meldestation, um halt auch klar zu machen, hier geht's bitte durch den Wall, hier können wir eure Waren verzollen und wenn ihr ankommt, dann sehen wir das, den... Jede Meile, alle 1,5 Kilometer, ist eben auch so ein Wachposten mit einem Wachfeuer, der eben Meldung machen kann und den den anderen Kastellen dann diesen anderen Wachkastellen eben Meldung macht und das fünfte Kastell oder so ist dann sowas wie das Kastell Windolanda über das wir jetzt noch reden. Also ein Ort, an dem wirklich große Gruppen von also Soldaten, also wirklich eine ähm, ja eine Legion unterwegs war inklusive Hilfstruppen und so weiter, also da wo du halt wirklich Soldaten in der Menge hattest, dass du Leute aufhalten konntest. Ja, genau. Und warum äh,
0: sprechen wir jetzt noch über Windolanda? Das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist das liegt übrigens in der Nähe der Gemeinde ähm, Baden Mill oder Henshaw in Großbritannien. Das ist übrigens oh, Wunder. Das ist nicht übrigens, in der Schweiz. <lacht> ja, das, das sagt mich jetzt äh nicht ohne Grund die Schweiz. Das liegt in der Grafschaft in der heutigen Grafschaft Northumberland. Ja, dort ich ist das zu finden.
1: Da oben. Also der Hadrianswall ist ja auch an der schmalsten Stelle oder fast der schmalsten Stelle zwischen Schottland und England. Das haben wir vielleicht noch nicht gesagt, aber das ist eben die Verteidigungslinie, die man da ziehen kann. Und äh, Windolanda war eben eins der wichtigsten Sicherungs- und Überwachungs ja, oder Kastr Kontrollkastelle für den Hadrianswall. Es war schon vorher vorhanden, aber eben in der Zeit des Hadrianswalls war das als Reiterkastell das, was die schnellen Eingreiftruppen gestellt hat. Also das heißt, wenn im Had Hadrianswall irgendwo eine kleine Gruppe, die zwar zu groß für die 10, 15 Mann, die in so einem Meilenkastell waren, aber zu klein dafür, dass man eine ganze Legion mobilisiert ankam und über den Wall gekommen ist, dann hat man eben irgendwie 50 Reiter losgeschickt, die eben aus Vindolanda kamen und die haben dann diese Eindringlinge platt gemacht und wieder über den Wall zurückgescheucht und im Zweifel noch eine kleine Expedition gestartet und zwei Dörfer niedergebrannt oder so. Da waren schon echt viele Truppen vor Ort, da waren auch Fußsoldaten vor Ort und auch nicht zu knapp. Das war also durchaus auch eine, eine Masse von Soldaten, mit der man rechnen musste, die also auch wirklich größere piktische Überfälle abwehren konnten. Was aber der Punkt ist, warum wir darüber reden müssen, ist, dass hier in Windolanda die meisten Täfelchen, so ähm, Holztäfelchen, das, die, die könnt ihr euch die so ein bisschen vorstellen, wie, wie so Schreibtafeln, die man aus alten Filmen aus der Schule kennt. Oder so... Eine sehr flache Butterbrutzdose vielleicht. Also ja, es sind halt, es sind zwei Seiten oder es konnten noch mehr Seiten sein, aber im Endeffekt zwei Seiten, ungefähr A5, ein bisschen kleiner, ähm, die, ein, also die aus Holz waren, wo der Rand ein bisschen erhoben war und der äh, Mittelteil eingetieft. Und in diesem eingetieften Mittelteil lag Wachs und da hat man drauf geschrieben. Und wenn man da mit einem Griffel aus Metall drauf geschrieben hat, hat man hinter dem Wachs auch meistens noch das Holz mit eingeritzt. Dann konnte man das zuklappen und konnte das dann immer noch lesen. Und man konnte es aber auch wieder plattdrücken und hatte dann wieder eine glatte Wachsoberfläche. Oder man macht es heiß, hatte wieder eine glatte Wachsoberfläche, konnte wieder das so reinschreiben. Das hat sich wahrscheinlich wieder hinten reingeritzt. Aber war ja egal, man hatte ja das Wachs drüber, das konnte man wieder platt machen. So, und diese Teile sind in Windolanda massenhaft weggeschmissen worden. Die werden auch überall anders massenhaft weggeschmissen worden sein, aber in Windolanda sind die überliefert. Und dadurch hat man dieses ganze Zeug, was hinten durchgedrückt wurde, durch dieses Wachs, hat man noch und kann das, daran Das
0: Wachs nicht mehr, aber das Holz. Genau,
1: aber eben das durchgeritzt. Das ist so ein bisschen wie, als hätte man die Pappe noch, die bei eurem College-Block hinten drin ist und ihr schreibt immer sehr, sehr drückend mit dem Kugelschreiber. Ja. Ne? Und das, also ein bisschen wirre alles was auch noch ist, wenn die Dinge als Briefe verschickt wurden, was durchaus gemacht wurde. Also man hat die aufgeklappt, hat reingeschrieben, hat die zugeklappt, zugeknotet und außen ins Holz den Namen des Adressaten reingeritzt. Und dann hat man das jemandem mitgegeben, der das zu jemandem gebracht hat. Ja, das die ist, so ist so
0: ein bisschen mhm. wie diese wie diese roten Mappen, äh, Korrespondenzmappen bei Behörden. Ich weiß nicht, ob man die so nennt. Kennt man hat man vielleicht schon mal gesehen. Bei Ämtern und so werden die viel benutzt, wo man dann außen 37 Namen drauf hat, die schon durchgestrichen wurden. Und wenn man das an, ein, an eine neue Person weiterreicht mit irgendwelchen Unterlagen drin, dann schreibt man den neuen Namen wieder drauf. so
1: Genau so. So hat man das auch gemacht. Und das heißt, wir haben jetzt dank dieser Täfelchen in Windolanda, in Windonissa, deswegen habe ich da auch verwechselt, gibt es auch welche. Es ist aber in der ah, Schweiz. Das ist in der Schweiz, genau. Diese beiden Orte sind die einzigen Orte, wo wirklich so große Mengen dieser Täfelchen überliefert sind. Und diese Täfelchen überliefern allein in Windolanda 600 Namen. Also das heißt, wir kennen 600 Personen, die in Windolanda gelebt haben oder nach Windolanda Briefe geschickt haben. Da stehen so Sachen drin wie Sohn von, also Bob, Sohn von Peter. Und dann weißt du halt, welche Verwandtschaftsverhältnisse die haben. Dann kannst du halt sagen, okay, wenn ich irgendwo einen Peter finde, könnten die wieder verwandt sein. Passt das zusammen? Und kannst dann teilweise Familienbeziehungen, Verwandtschaftszusammenhänge, äh, äh, Herkunftsorte, Rang, Freundschaftsbeziehungen, äh, all sowas kannst du nachzeichnen und kannst so ein bisschen stärker in den Alltag der Leute reinschauen. Also neben militärischen Verordnungen, die da drauf äh, zu finden sind, also Irgendwelchen Befehlen oder sowas sind da halt eben auch wirklich so ein Klein-Klein drin, also Verwaltungsdokumente. Äh, Kohorte 3 bekommt zwei Scheffel Getreide, Kohorte 4 bekommt fünf Scheffel, weil die Pferde haben. Ähm, Peter möchte Urlaub für nächsten Dienstag, um zu Bob zu reisen. Ähm, yo, Bob, willst du nicht am Freitagabend vorbeikommen? Wir wollen einen saufen. Sigi, Alter. Bob durchgestrichen, Sigi drunter geschrieben, ab dafür. Weißt du, solche Sachen findet man. Und das ist einfach so ein krasser Einblick, das ist ja, als würde man WhatsApp-Korrespondenzen finden. Ja, im das Grunde ist schon, schon wirklich, wirklich spannend einfach.
0: Ja. Und deswegen ist dieses Kastell auch so bekannt, beziehungsweise Widola, Windolanda, Entschuldigung, ähm, sticht so heraus und ist eigentlich das bekannteste Kastell wegen diesen Funden. Das hat man eben an wenigen Stellen sonst so ausführlich äh, rekonstruieren können, beziehungsweise nicht rekonstruieren können, finden, äh, finden können, diese Täfelchen und daher
1: diesen Ablauf dort so rekonstruieren können. Wenn ihr euch das selber mal anschauen wollt, ähm, wir verlinken euch unten eine englische Seite, auf der tatsächlich die Täfelchen digitalisiert sind. Ja, ah, das ist cool. Da muss ja. ich auch noch mal reingucken.
0: Ja, ich schick dir den Link. Gut, vielen Dank. Das war es zu unserer etwas ausgedehnten, äh, ausgedehnten Hadrians-Folge. Also sowohl über den Mann Hadrian als auch über den Wall, den Hadrians-Wall. Der ja
1: auch recht ausgedehnt war.
0: Der war ausgedehnter als der Mann, würde ich sagen. Und ja. auch äh, ausgedehnter als diese Folge. <lacht> Also, da muss man 117,5 Kilometer, das ist schon, ne, da wäre der Trump schon neidisch geworden. Obwohl, ich glaube, ja. ich glaube, ich glaub, die Grenze, die mexikanische Grenze, ist etwas länger als 117 Kilometer. <lacht> ist, ist auch egal. Es gibt auch noch die chinesische Mauer, die ist auch länger als 100, oder? Ja, ich die ist länger als 117 Kilometer. Aber es ist, ist, ist ganz beachtlich. Ne? So im Vergleich, so ein Hadrian's der konnte schon was. Gut, wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen. Wir hoffen. Es hat sich mal wieder ein weiteres Puzzlestück in euer Römer- bzw. Puzzle hinzugefügt. Ja, also so nach dem Motto, okay, so jetzt haben wir den, den Hadrian und ja, den Trajan, haben wir auch drüber gesprochen, können wir jetzt hier ja. unser Bild der römischen Kaiser vervollständigen. Es geht dann irgendwann weiter, auch mit Trajan auf jeden Fall. Das ergänzt sich immer ganz gut, weil dann kann man nämlich, wenn man an dem Punkt angekommen ist, an dem man bei Hadrian angefangen hat, immer sagen, hier, da, so, hört in die letzte Folge rein, haben wir alle schon genau. drüber gesprochen. Das ist, ganz, das ist ganz angenehm. Ja, ansonsten, wie jede Woche, schaut auch in unsere anderen, nicht schauen, sondern hören. Ja, noch haben wir keine sichtbaren, also ihr könnt lesen auf seitenwetzer.de, aber sonst äh, gibt es so gut wie nichts. Ja, ein bisschen
1: YouTube, aber... Ja,
0: aber da ist auch, auch hauptsächlich was zum Hören. Also hört ja. in unsere Formate rein. Ganz vorweg natürlich das Heldenpicknick. Ich weiß gar nicht, wie es bei Charlotte momentan aussieht. Die hat ja so ein das bisschen. werden wir
1: mal nächste äh, Konferenz nachfragen und euch dann drei Wochen zu spät nachreichen.
0: Ja, genau. Und dann wieder vergessen haben. Deshalb, aber es ist umso besser, dann werdet ihr nicht gespoilert und freut euch, wenn ihr jetzt in den akademische Viertelfeed reinguckt und seht: egal, neue Folge. Ne? Könnt ihr das direkt mal euch geben, wenn ihr hiermit durch seid. Was ihr seid, wenn ihr an dieser Stelle angekommen seid, hört technisch. <lacht> ja, dann noch hätte ich fast vergessen, Steady. Ja, das werden wir euch jetzt jede Woche um die Ohren werfen. Da bedanken wir uns auf jeden Fall schon bei den Leuten, die uns da schon unterstützen und alle anderen, die jetzt gezielt uns unterstützen wollen und nicht die ganzen anderen komischen Formate, die ihr vielleicht nicht hört bei uns, die können dann direkt auf Steady für äh, RK becken backen und da dann äh, uns unterstützen. Genau. Wofür das genau Benutzt wird, das habt ihr auch schon in, in den letzten Folgen gehört. Äh, ich wollte euch nur noch mal auf die Möglichkeit hinweisen, dass das da existiert. Aber ansonsten, genau. wenn ihr jetzt sagt, na, ich möchte aber, dass das auch allen anderen zugutekommt, könnt ihr natürlich auch genauso gut fürs Heldenpicknick bei Steady und Patreon unterstützen. Ja, das geht alles in, also nicht, nicht unbedingt in denselben Topf, aber es kommt denselben Personen zugute, die dann wieder coolen Content für euch produzieren können damit. Ja, ja. Ich glaube, das war's, ne?
1: Also ich habe soweit nichts mehr. Hört ja, das Heldenpicknick? Ja. ja.
0: Wir verweisen nochmal, fällt mir gerade ein, auf die letzte Systemtestfolge. Dort haben wir Stimmt. die Genesis die Genesis gespielt. Ein sehr cooles Pen and Paper. Auch gerne mal äh, in Kooperation mit einigen anderen coolen Personen haben wir das gespielt. Hört da gerne mal rein in die Folge, findet ihr im Systemtest-Feed oder im Seitenwälzer-Feed, nehme ich an. Genau. Und ähm, ja, ist glaube ich, wie lange ist die? Eine Stunde, anderthalb?
1: Ne, Ich glaube sogar zwei Stunden. Das ist schon ordentlich Material.
0: Ja, ist ein bisschen so endzeitmäßiger, ein bisschen so apokalyptischer. Ja, ganz cool, so
1: gemacht, finde ich. Gut. Ja, danke. Also, ich habe ja mitgespielt, dementsprechend äh, werde ich jetzt schön meine Klappe halten, wenn du das alles lobst. <lacht> ja, ich, ich, ich habe auch
0: etwas beigesteuert. Ja, am Anfang hört ihr ein Boot. Den Motor eines Bootes, den habe ich aufgenommen. Also, ich habe ihn es war nicht. war ein Trecker, oder? Ja, es war ein Trecker. <lacht> Jetzt habe ich die Illusion zerstört. Kacke. Ja, aber der eignete sich tatsächlich ganz gut. Da hat der Robin sich drüber gefreut. Der hat Schön. übrigens das Sounddesign für diese Folge. Wie für viele andere, Fol andere Folgen von uns auch. Grüße gehen ja. raus.
1: So. Ja, dann würde ich sagen, bis drei Jahren. Bis äh, drei Jahren. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Tschüss. Ich habe mich gar nicht fürs Zuhören bedankt. Vielen Dank fürs Zuhören.